0: ich will nicht sagen Leistungsdruck, aber dennoch diesen Ansporn an mich selber gehabt. Und ich wollte immer, das hört sich jetzt vielleicht negativ an, aber ich bin, ich gebe zu, eine schlechte Verliererin. Ich wollte immer die Erste sein. Ich dachte mir immer so, nee, warum gehe ich ins Skitraining, wenn ich dann Letzte werde in dem, in dem Skirennen? Ne? Also ich wollte im Können, ich wollte immer die meisten Punkte sammeln in den Wettkämpfen. Also es war schon so immer dieser, ja... Anspruch oder dieser Ansporn an mich selber da, weil ich wollte immer so sagen: Ja, okay, den Input, den ich gebe fürs Training, der will ich so einen Output haben. Und darum auch fasziniert mich das Bodybuilding eben so, weil das ist halt so eine der wenigen Sportarten, wo du wirklich sagen kannst: Ja, das, was du dafür gibst, den Input, der kommt auch am Ende raus. Auch wenn es halt wirklich, wie heißt es, so schön ein Marathon ist. kein Sprint. Es dauert ewig, gerade in unserem Sport.
1: Ja, welcome back, Leute, zu einer neuen Folge Beautys and Beasts. Der Profi-Alarm geht weiter und heute ja, darf ich auch wieder eine im Herbst frisch gebackene deutsche Figur-Profi-Athletin begrüßen. Heute sitzt mir gegenüber die liebe Elli oder auch Elisabeth Kammerer. Vielen Dank für deine Zeit heute Abend nach deinem langen Tag und schön, dass du hier bist.
0: Ja, danke für die Einladung, die Freude ist ganz meinerseits und ja, freut mich, dass es jetzt doch noch so spontan in Anführungsstrichen geklappt hat. Also, danke.
1: Ja, aber cool. Sag mal, ist es Elli, dein erster Podcast, wo du zu Gast bist? Nee, ich habe
0: doch schon einige Podcasts hinter mir, aber ich meine auch, wer deinen Podcast so verfolgt, ist natürlich eine besondere Ehre, hier zu Gast zu sein, weil ja doch, der ist ja, ja, die Zielgruppe ist ja sehr groß, der ist mittlerweile sehr etabliert und sehr bekannt in unserer Szene, sei ich jetzt mal. Und darum ist es mir ja eine Freude, bei dir jetzt auch mal zu sein. Und auch wir beide, wir sehen uns ja schon so oft so oft, aber öfters mal über den Weg gelaufen, sowohl online als auch irgendwann mal live auf einem Wettkampf. wo ich sage mir immer so, ja, es wäre ja doch mal cool, dass wir beide mal so zum Sprechen kommen würden. Ne?
1: Toll. Und das ist was, was du sagst. Also ich wollte auch voll gerne mal so auf unseren kennenlernen -Punkt hingehen, weil ich konnte das gar nicht ganz genau ähm, mir selber reflektieren. Ich weiß nur, dass du auch schon ein gewisses Urgestein für mich im Bodybuilding irgendwie bist und gefühlt seit 2016, also seit da bin ich halt auch auf den Wettkampfbühnen unterwegs, irgendwie auch schon immer da bist, oder?
0: Ja, genau, das ist es. Also man kennt sich und kennt sich auch irgendwie nicht. Das ist so gleichzeitig, also man weiß so voneinander, ja, es gibt diejenigen, man sieht sich auf Instagram, ja, ja, wieder startet und prep und nicht prep und ja, genau. Ich glaube, so seit 2016, 2017 gucken wir so nebeneinander her, aber so wirklich ins Gespräch kommen, sind wir eigentlich zu unserer beiden Schande noch nie. Also immer so ein bisschen nebenbei im Flow-Krieg und was mit. Mal, man kommentiert mal, man ja reagiert auf eine Story, aber so gesprochen haben, es ist echt eine Schande, es ne? sind schon Jahre jetzt. Aber ja, so Urgesteine, das hört sich so alt an jetzt. Aber äh, ja, du hast schon recht.
1: Stimmt, sonst nenne ich irgendwie so Urgesteine immer so, wie der Martina Olesch oder so. Nein, aber. Es ist wirklich spannend, weil du sagst es, ich meine, gerade wenn du oder auch ich bei Wettkämpfen sind, dann sind wir entweder immer in eigener Athletenrolle da gewesen oder halt irgendwie als Vorbereiter, als Betreuer. Man hat dann irgendwie immer so Aufgaben und ist ja da ziemlich, ja, eingespannt, nenne ich es jetzt mal. Ne?
0: Das ist ja. immer so. Man sagt so, ja, wir quatschen, wir quatschen und hey, bist du da? Ja, ich bin auch da. Und dann sieht man sich und dann ist es nur ein Kopfnicken oder ein Hai, weil entweder, wie du schon sagst, man ist in dieser man ist selbst in der Prep, man kriegt eh nichts mit oder Betreuer, du musst schnell Backstage kommen oder Fabel, oder du bist noch am Klo und hast eh keine Zeit, ne? also es ist halt immer so, ne? aber trotzdem, man verliert sich irgendwie nicht so aus dem Augen und ja, wie gesagt, am Ende klappt es trotzdem immer, aber man ist schon so eine, ja ich sage, so eine eingefleischte Community, ähm, darum war es eigentlich wirklich jetzt nur noch eine Frage der Zeit, dass wir beide mal ja, zu sprechen beginnen, so richtig.
1: Und es ist eben so spannend, einfach auch jetzt wirklich mal mehr in deinen Kopf reinzugucken und auch zu dir, zu deiner Reise zu erfahren. Jetzt für alle, die jetzt auch heute dabei sind und dich noch gar nicht so lange kennen, stell dich gerne mal so in deinen eigenen Worten unseren heutigen Zuhörerinnen und Hörern vor. Wer bist du, was machst du so?
0: Ja gut, also zu mir, wie gesagt, ähm, Elli, also bitte nicht meinen vollen Namen, weil, naja, lass wir mal so weg. Wie du schon sagst, ich mache Wettkämpfe eigentlich jetzt seit... 17, 2018 jetzt schon, ganz zum Anfang. Ich wollte eigentlich nie Wettkämpfe machen. Ich wollte eigentlich nur mal cool sein und auch ein Sixpack haben und bei uns im damaligen Studio an dieser sogenannten Wall of Fame hängen, wo Frauen waren mit einem Glitzer-Bikini und einem Sixpack. Das fand ich eigentlich ziemlich cool und dachte mir so, hey, ja, könntest du auch mal machen, aber dass es endlich später mal so eine Reise sein wird, never ever, ne? Also das war einfach alles so. So rennen, weil ich mich ja auch wie immer so jedes Mädchen im Alter zwischen, keine Ahnung, wann wird man cool mit 18, nee mit 16, keine Ahnung, äh, denkt man sich so, ja, ich will mal irgendwie schlank sein oder keine Ahnung, war immer unzufrieden mit meiner Figur und ähm, ja, ich war halt irgendwie immer so unzufrieden und dann hat mir mein Bruder eine Zehnerkarte fürs Fitnessstudio geschenkt, ich dachte so, jetzt komm, jetzt geht er mal hin und Kuras. Also, wie gesagt, das war eigentlich gar nicht so, dass ich sage, boah, ich wollte schon immer Athletin werden und auf die Bühne gehen, ne, und, ähm, keine Ahnung, da kam ich halt dann so rein und ähm, ja, wenn mich irgendwie damals so 16, so 17 gefragt hätte, Bodybuilding, ja, keine Ahnung, einfach mal aus wenn ich jetzt da sitze mit der Profikarte in den Händen, komplett für verrückt erklärt, ne, weil das ist einfach so random entstanden, auch noch Figurklasse, wo ich nie hin wollte. Ich dachte immer so, boah, nee boah, nee, das ist mir zu viel, oh Gott, bloß nicht, ich wollte einfach so eine kleine Barbie sein und Kitze und Bikini, aber ja, hat sich jetzt alles anders ein bisschen entwickelt, ne.
1: Das ist so passiert. Und ich finde oh, find das so faszinierend, allein jetzt schon wieder deine Startgeschichte, also wie du begonnen hast quasi im Fitnessstudio, was so die Intention dahinter war. Und ich habe das ja ganz oft, wenn ich hier die Mädels und Jungs sitzen habe, hey, was waren eigentlich so deine Beginne, gell? Und bei den wenigsten ist es wirklich, dass es so der Beginn war, ich will auf die Bodybuilding-Bühne und ich will Profi-Bodybuilder werden.
0: Nee, weil man nicht weiß, was es überhaupt bedeutet. Du gehst einfach ins Studio und trainierst und dann entwickelt sich das ja auch, glaube ich, im Laufe der Zeit. Man lernt, wenn man tiefer in den Sport, in die Materie eintaucht, dann entwickelt sich ja das mehr oder weniger. Man sieht dann Bilder, man ja, tauscht sich aus, man begegnet vielleicht anderen Athleten oder so. Aber letztendlich, glaube ich, gehen die meisten von uns ins Studio, um eben an seiner Figur was zu verändern, um persönliche Ziele zu erreichen. Das Wort Athlet, Bodybuilding, Bühne, das kommt auch erst nach einer gewissen Zeit im Gym, denke ich mal. Also was zumindest bei mir. Ich wusste einfach noch gar nicht, was es überhaupt bedeutet was es überhaupt ist, ne? nach, nach Plan zu essen, eine Struktur zu haben. bin dann einfach hin und habe das gemacht. Ne? Aber ich glaube, da wächst man rein mittlerweile, wenn man das Ziel wirklich hat. Ne?
1: Ich finde es auch so das Schöne, wenn ich jetzt überlege, schau mal, wenn jetzt da Leute zuhören, die eben gerade total am Anfang sind und quasi da so ja, mega weit davon entfernt sich auch fühlen. Dass sie sehen, hey, schau mal, das hat bei dir auch mal so angefangen, ja. Weil ähnlich war es bei mir und genauso ähnlich fühle fühl ich mich auch, wenn du mir das heute sagst, und denkst, ich hätte es niemals geglaubt, dass sowas möglich ist, ne? Und das den Leuten zu zeigen, hey, guck mal, das hat auch bei uns mal so angefangen. Also auch wir standen mal an einem ganz anderen Punkt, ne? Ähm, jetzt hast du so gesagt, was damals so ein bisschen dein Ziel war. Hast du denn davor irgendwie auch andere Sportarten gemacht, dass zumindest schon mal so dieses leistungsorientierte, disziplinierte dann irgendwie bei dir in der Ader schon drin war?
0: Ja, immer schon. Also ich war immer schon, ich komme aus einer sehr, sehr sportlichen Familie und ich habe immer schon Leistungssport gemacht. Ich habe Wettkampftouren gemacht. Ähm, ich war ähm, leidenschaftliche Skirennläuferin auch und äh, bin auch Turniere geritten. Also ich war immer eigentlich sportlich unterwegs und habe eigentlich schon immer diesen, ich will nicht sagen Leistungsdruck, aber dennoch diesen Ansporn an mich selber gehabt. Und ich wollte immer, das hört sich jetzt vielleicht negativ an, aber ich bin, ich gebe zu, eine schlechte Verliererin. Ich wollte immer die Erste sein. Ich dachte mir immer so, nee, warum gehe ich ins Skitraining, wenn ich dann letzte werde in dem, in dem Skirennen? Ne? Also ich wollte im Können, ich wollte immer die meisten Punkte sammeln in welchen Wettkämpfen. Also es war schon so ein, immer dieser ja, Anspruch oder dieser Ansporn an mich selber da, weil ich wollte immer so sagen, ja, okay, den Input, den ich gebe fürs Training, der will ich auch so Output haben und darum auch, Fasziniert mich das Bodybuilding so, weil das ist halt so eine der wenigen Sportarten, wo du wirklich sagen kannst, ja, das, was du dafür gibst, den Input, der kommt auch am Ende raus. Auch wenn es halt wirklich, wie heißt, so schön ein Marathon ist. Ne? Und es dauert ewig, gerade in unserem Sport.
1: Toll, oh, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde, der Sport ist einfach so ehrlich auch, gell? Man kann sich halt auch selber nicht veräppeln. So. Das ist irgendwie so, also so faszinierend an diesem Sport. Ich liebe das. Also mega geil, was du da gerade auch so bei dir jetzt berichtet hast. Das heißt, ja, damals auch, wann, wann kam der Punkt? Nach wie vielen Jahren dann auch, wo du selber auch so das Thema Wettkampf, Bodybuilding und Bühne für dich dann irgendwie auch erkannt hast und auch als Ziel formuliert hast?
0: Mm, als Ziel, das kam eigentlich wirklich 2, 2016, als ich irgendwie mit diesen ganzen anderen Sportarten, ich habe wirklich ziemlich viel erreicht und ich wollte einfach mal in Tapeten wechseln, was anderes haben. Und wie gesagt, ich habe mich dann im Gym angemeldet, habe die Bilder an dieser Wand gesehen von damaligen wettkampfer und ich muss auch zugeben, damals, wer war denn mein Vorbild? Die china dätsin Paula Krämer. Ja, ja, die habe ich, genau, von dir habe ich mir, glaube ich, sogar ein Bild ausgedruckt und ins Zimmer gehängt, ja, und dachte mir so, okay, ich will aus dem toller Crema, aber es ist eine Bikini-Maus gewesen, ein blond, ne, komplettes Gegenteil eigentlich von mir, ich dachte so, nee, ich will das, ne, und da war auch damals Fieber und so, also, da kamst du halt dann so rein, ne, und ich meine, ich war immer ein Mädel von normaler, so pur Körperbau Körper war, ja, ich war nicht dick, nicht dünn, mein Gott, halt so random, wie, ne, wie du halt aussiehst in deinen jugendlichen Jahren, ne, und dann, ist halt schon so, naja, du, du, du musst in den Aufbau gehen und muskeln, ich wusste gar nicht, was das bedeutet irgendwie. Und dann habe ich mir damals eben auch einen Ernährungsplan geben lassen. Und dann fand ich das so ganz cool, eigentlich so im Essen eine Struktur zu haben, nach Plan zu essen und dachte mir so, hey, ja, doch, irgendwie macht das Sinn. Also so, dass ich nicht nur so random Gewicht hin und her schmeiße, sondern ja, dann habe ich das dann so verknüpft im Kopf, okay. Essen, Training, Muskeln, also da wächst man dann, wie gesagt, so rein, ne, dann kam so die Struktur, all coole, gerade Fette, ja, okay, das gibt's auch und so, ne, und dann wurde das Ziel eigentlich immer konkreter, dass ich so werden wollte, die Paula Crema ja, blöd, weil, naja, mein Körperbau meine Struktur ist irgendwie nicht so, das hat sich eigentlich schon sehr, sehr früh herauskristallisiert, dass ich eigentlich traditioniert für die Figurklasse bin, auch dazu kommt, ich habe zwar Geturn und Ballett gemacht und weiß der Geier was, aber auch so, das die Posing ist mir ja, ich bewundere euch da immer, ne, aber das, bin halt ein Hackstock. Ne? Es ist einfach so, dachte mir so, nee, irgendwie geht es da weiter. Und ähm, habe dann dieses Ziel auch verfolgt, aber muss dann dazu sagen, dass ein sehr, sehr tragisches Schicksalsschlag in meiner Familie dazu beigetragen hat, dass ich dann eigentlich zu verkopft an das Ganze heranging. Also ähm, 2010 ist ähm, mein Papa verstorben und das hat mich sehr, sehr geprägt. Und ich habe das. Weiß ich nicht, ob ich es jemals überwunden habe, aber das hat mich dann dazu geführt, ja, äh, wie soll ich sagen, dass das Essen eigentlich mehr oder weniger die Kontrolle über mich oder ich mehr oder weniger die Kontrolle über das Essen übernommen habe. Und dann kommen wir halt jetzt schon zu einem sehr, sehr wichtigen Thema zu sprechen, was gerade halt in unserer Bubble, da ich jetzt mal, sehr, leider sehr wichtig ist, dass halt wirklich leider viele Mädels, ja, die Kontrolle über das Essen oder zum Essen verlieren oder abgeben oder wie auch immer. Also sehr, sehr schwieriges Thema, aber ich glaube, es schadet nicht, das auch in deinem Podcast mal aufzugreifen.
1: Toll, also voll gerne auch jetzt so zu Beginn, bevor wir dann so auf die ganze Saison- und Prep-Geschichte einsteigen, weil genau das Thema, ähm, ich sage jetzt mal, ungesundes Verhältnis zum Essen, das gibt's ganz oft. Ich sag mal, grundsätzlich wird vielen Bodybuildern direkt erstmal. Gesagt, hey, ihr habt ein gestörtes Essverhalten. Ja, ich stelle mir dann aber auch mal, was ist denn, was ist ein gestörtes Essverhalten, was ist ein gesundes? Ne, Also, wenn jetzt mal ein anderer Normalo, der sich am Tag halt dann mittags seine ähm, ja, Wurstbrot reinhaut, weiß auch nicht, ob das so gesund ist. Ne? Also, da braucht man nicht drüber reden, aber gerade das, was du sagst, halt dieses emotionale Essen und Essstörungen, das ist natürlich etwas, was es ganz oft draußen gibt. Und ich finde es total wichtig, dass man da oft, offen drüber spricht, um eben auch. Nach draußen, also mehr Leuten helfen zu können, die halt in der gleichen Situation drinstecken, ne? Und da halt vielleicht schon die ein oder andere Sache ausprobiert haben, aber für sich halt nicht den Weg finden, um da rauszukommen, ne? Wie ist denn das bei dir abgelaufen und an welchem Punkt befindest du dich da heute? Also,
0: ich muss zum einen erstmal sagen, das ist ja genau das, also, Bodybuilder werden ja immer verteufelt, so von wegen, ja, ihr habt ein gestörtes Essverhalten und so. Ich muss sagen, mir hat eigentlich ähm, der Sport und gerade das Strukturierte nach Plan Essen, Mega, mega geholfen, weil ja, wie du schon sagst, normal oder ist halt den ganzen Tag nichts und abends kommt dann die Wurstzemmel, ne? Ähm, aber gerade wir leben ja so strukturiert und nach Plan und, und kochen vor und preppen und nehmen nur natürliche, unverarbeitete Lebensmittel, Lebensmittelzutaten, also wir entwickeln ja erst durch den Sport oder mit dem Sport, ich sage schon, ein gesundes Verhalten zum Essen, beziehungsweise Lernen. Also wir, mir hat es damals ähm, sehr, sehr viel gebracht, dass ich überhaupt mal lernen ja, okay, was ist mein Grund und Platz? Was darf ich soll? Ich muss ich essen, damit die Muskeln sich weiterentwickeln, damit ich Leistung bringen kann, damit, wie kann ich mich entwickeln, ne? Aber so, mein Gott, ich meine, ich will jetzt da niemanden verteufeln, ne? Aber gehst du zu einer anderen Ernährungsberatung, da, äh, wird halt die Pyramide aufgezeichnet und da heißt, es ist keine Kohle gerade nach 18 Uhr, ne? Also, insofern muss ich sagen, Bodybuilding beziehungsweise ich muss jetzt nicht eine Bühnen, Coaching, ein Building-Coaching sein. Es reicht auch nur ein Lifestyle-Coaching, sage jetzt einfach mal, dass das dazu beiträgt oder dazu hilft, ein gesundes Essverhalten oder ein Verhältnis auch zum Essen zu entwickeln. Ne? Also, Weil gerade wir Bodybuilder brauchen ja extrem viel, weil wir halt viele Muskeln haben, weil wir hart trainieren, weil wir Cardio machen, weil wir lange Tage haben. Ne? Und ähm, da muss ich sagen, war ich eigentlich dankbar damals, dass ich mal so einen festen Plan überhaupt bekommen habe, an den ich mich zu halten habe. Ne? Also, dass ich die Verantwortung und das Vertrauen auch irgendwie abgeben kann an den Coach, der sagt, hey, mach du, ich denke für dich, weil wenn man da meint, man kann dann selber rummurksen, äh, nope, also ja, geht schon, aber ist sehr, sehr schwer, gerade am Anfang.
1: Absolut, und es ist so schön, dass du das jetzt gerade gesagt hast. Ne? Aber ich bin auch immer der Meinung, wie oft habe ich so Gespräche, wo ich mir denke, hä, also wir haben Bodybuilding an sich, wenn du die Ernährung anguckst, ja, dass du auch regelmäßig zum Sport gehst, also das ganze Konstrukt jetzt mal abseits von dieser extremen Phase rund um den Wettkampf, mhm. ist das Ganze wirklich auch in meinen Augen derart gesund und gerade eben was die Ernährung angeht. Ne? Also wer achtet denn so sehr auf seine also Nährstoffe in jeder Hinsicht und ähm, auch natürlich auf die... Was jetzt die Performance angeht, wann isst du, wie viel? Also auch wieder die Verdauung, Magengeschichte zu betrachten. Ja, da achten wir auch extrem drauf, wenn ich mich zum Beispiel mit Triathleten unterhalte oder anderen Leistungssportlern auch, ne, aus anderen Sportarten. Ich habe selber davor ähm, leistungsorientiert Fußball gespielt in der zweiten Liga und ich muss dir echt sagen, verrückt, aber es, gab, es war überhaupt kein Thema, wie wir uns ernähren. Also es gab nichts, weißt du, zum Thema Ernährung, und da war es scheißegal, da wurde dann sogar noch am Wochenende getrunken und wo ich mir denke, da sind wir im Bodybuilding schon an einem... Du,
0: total, Tag. ich habe mir vor meinem Kuhnwettkampf, da habe ich mir doch wirklich die Wurststammel reingepiffen, ne? Also das war halt wirklich so und, und auch, keine Ahnung, wie du schon sagst, noch feiern gewesen am Wochenende und dann am nächsten Tag war halt ein Rennen oder ein Wettkampf oder sonst irgendwas. Ja, das war egal, ne? Also null, null Bezug zum Essen und jetzt kompletter Wandel, ne?
1: Voll, voll wie ist es dann bei dir ähm, gekommen, dann auch eben durch den Schicksalsschlag und wie hat sich das entwickelt, also gerade das Verhältnis, dann die Kontrolle zum Essen?
0: Also es ist halt so, dass ich sagen muss, also ich ähm, hatte halt auch immer ein Problem damit, nach wie vor, die Wettkampfform dann auch aufzugeben. Ne? Also ähm, das ist natürlich so, ich habe das natürlich dann geliebt, so total schredet durch die Gegend zu laufen, war auch sehr, sehr erfolgreich in meinen ersten Jahren bei DBV, ne? ich hatte angefangen damals und fand es auch mh, richtig richtig schön und ähm, habe halt dann irgendwie auch krampfhaft versucht diese Form diese Wettkampfform zu halten ne also das ist halt wirklich auch so ja eine mentale Probe sei jetzt mal für jeden Athleten oder ich sage jetzt mal Athletin weil es vielleicht der Großteil der weiblichen Athleten so geht ähm, loszulassen von dieser Wettkampfform ne und ähm, ich habe halt versucht wirklich das ganze Jahr über diesen KFA ja, zu halten, beziehungsweise ich fand es immer schön, dünn, irgendwie schlank zu sein, also so auf, Muskelaufbau, das war mir immer so, ich dachte mir so, ja, ich muss halt, ich muss halt, aber ich hatte nie wirklich mh, Freude dran, sage ich jetzt mal, und ähm, habe das dann eigentlich auch immer mh, verdrängt, sage ich jetzt mal, dass ich eigentlich zunehmen müsste, da dachte ich, ja ich krieg das hin, ich krieg das hin, ne, aber letztendlich hört sich das vielleicht auch im Nachhinein blöd an, aber ich hätte schon viel früher, viel weiter sein können, wenn ich einfach mal zugelassen hätte, dass ich mal wirklich zulege. Ne? Also ich war jahrelang auf dem gleichen Stand und habe eigentlich ja sämtliche gesunden Sachen ähm, unterschlagen. Also ich hatte wirklich, dass ich sage, ja über Jahre hinweg, oder ja, jetzt bin ich mittlerweile schon so weit, dass ich sagen kann, ich habe es ein Großteil überwunden, aber über Jahre hinweg hatte ich einfach ja, Angst vor gewissen Lebensmitteln hat mir die nicht, ja, zu mir nehmen getraut. Ähm, ich wollte einfach so die, ja, Kontrolle über meinen Körper nicht, nicht abgeben. Ne? Natürlich kann man sagen, ja, du warst im Coaching, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du dann zu 1000 Prozent wirklich das Vertrauen abgibst. Ne? Also, ich meine, ich habe über Jahre hinweg, es war dann auch in meinem Studium dann der Fall, ähm, da war ich alleine, ich hatte die Kontrolle über meinen Körper dann wirklich von Lebensmitteltabellen bis Kalorientabellen rauf und runter studiert. Ich kann dir aus dem Kopf sagen, keine Ahnung, welche Reiswaffel so und so viel Gramm Fett und Kohlenhydrate der 100 Gramm hat. Ne? Also von sämtlichen dann alles durchgeforstet. Also das, das war Wahnsinn. Ne? Also das konnte ich besser runterraten wie meine Abschlussarbeit. Ne? Also das hat sich dann so in meinem Kopf verankert. Ich meine, ich habe nebenbei habe ich es schon versucht nach wie vor mh, aktiv zu sein, also ich war, ich war Skilehrerin, ich war Reitlehrerin, alles Mögliche, aber habe irgendwann dann gemerkt, boah, haben meine Altersenergie, pfuh, wird schon weniger, ne? Also und ich habe auch unbewusst, ja, ich glaube schon, es war unbewusst immer weiter abgenommen, also wirklich und und auch wenn andere Leute mich dann darauf ansprachen, ich, ja, was habt ihr denn, ne? Ist doch alles gut, alles gut, es passt schon, es passt schon, aber wollte auch nicht so an mich ranlassen und ähm, Irgendwann kam es dann mal dazu, dass ich wirklich so schwach war, dass ich dachte, ja, es ist irgendwie konnte nicht mal mehr aufstehen. Ne? Also, weil ich wirklich mich so, ja, ich sage jetzt mal, runtergehungert habe. Also, ich meine, ich bin, ist, keine Ahnung, 1,71 Meter 71 oder so und ich war wirklich bei 45 Kilo und weniger dann. Ne? Ähm, und habe das aber, das war nicht, wie gesagt, ich, ich denke, wenn du betroffen bist und du guckst in den Spiegel, betroffene sehen das nicht von sich selber. Ne? Also, da findest du dich ja immer irgendwie, zu, zu dick, sage ich jetzt mal. ne? Und ähm, es war für mich da ganz schwierig, irgendwie mich rauszukommen. Mir hat eigentlich dann nur meine Alltagsenergie gezeigt, dass ich eigentlich keine Kraft mehr für nichts hatte. ne? Ich, ich, mein, ich war dann so in meiner Bubble, ich war dann nur im Studium, am Lernen und habe es dann auch komplett ignoriert, habe mich zum Sport gezwungen, habe extreme Kardioinheiten gemacht. Ähm, keine Ahnung, mein Abendbrot war dann eine Scheibe grüne Paprika und vielleicht noch mal, keine Ahnung, Gurke oder so. Also, und dann ist mir eigentlich aufgefallen, okay, das war halt irgendwie gar nichts. ne, Und ähm, wie gesagt, ich war da in so einem Hamsterrad und ich habe mir aber immer geschworen, nee, ich, ich komme da raus, ich komme da raus, ich schaffe das schon irgendwie. Ähm, meine Familie macht sich natürlich größte Sorgen um mich, das ist auch klar, auch meine Freunde, aber es kam gefühlt nie wer an mich ran. Und ähm, da war es dann, dann so, dass ich eigentlich erst mit dem Sport angefangen habe. Und da, dass ich dann so aussehen wollte wie Paula Krämer, und es hieß, mir, ja, du musst aber essen. Um Muskeln auszubauen, dann dachte ich mir so, ja, okay, gut, gut, ich gehe jetzt in Aufbau, ich mache das, ich mache das, ich mache das und dann habe ich mir auch einen Plan geben lassen, habe dann auch versucht, den zu befolgen, habe das dann auch irgendwie geschafft, äh, wie gesagt, ein paar Kilos auf die Hippen zu bekommen, habe dann auch meine ersten Wettkämpfe bestritten, das war auch alles so im Schnelldurchlauf irgendwie, weil, wie gesagt, der der Tod von meinem Papa, ich habe das nicht überwunden, ich wollte da einfach irgendwie durchkommen. Und ähm, seitdem, nach den ersten Wettkämpfen, dachte ich mir, ja, okay, das, das war es dann jetzt. Habe aber immer wieder, ja, mit dem Essen, ist, hab ich, ich habe das nie wirklich hinbekommen. Dachte ich mir, ja, das, das gibt es ja nicht irgendwie, dass ich das nicht hinbekomme. Und dann dachte ich mir, ja, okay, komm, vertraust du dir doch mal jemanden an. Ich meine, es zuerst ja, komm geh in eine Klinik, das wird nichts mehr. Und ich habe immer gesagt, nee, ich, ich schaffe das auch so, ich, ich will in dem Sport irgendwie weiterkommen, ich will zeigen, man schafft es auch irgendwie so mit, mit Willen und wie auch immer. Und dann, dann kam auch irgendwie Corona, dann ähm, wollte ich eigentlich wieder starten und es war dann eigentlich immer ein negatives Ereignis nach dem anderen. Und ich dachte mir, irgendwann so, ich, ich musste raus aus diesem Hamsterrad. Ich wusste das immer im Kopf, aber konnte es natürlich nie umsetzen selber. Also, ja, wenn dir nicht einmal jemand die Hand reicht und dir auch annimmst, schaffst du es eigentlich kaum. Und dann habe ich mich auch noch am Knie verletzt. Ich glaube, da kannst du auch ein Lied davon singen. Ne? Du warst ja auch mal total lange verletzt. Dann mhm. fällst du jetzt echt in ein Loch. Ne? Und dann dachte ich mir so, okay, ich, ich komme da gar nicht mehr raus. Und dann dachte ich mir so, nee, ich muss mich jemandem anvertrauen. Ich brauche jemanden, wo ich sage, hey, der zieht mich aus diesem Loch raus. Ne? Und das war halt damals wirklich, ja, mein, damal mein jetziger Coach, auch die Kati, ich grüße an dich hierbei an dieser Stelle. Und da muss ich wirklich sagen, wenn die mich damals nicht rausgezogen hätte, weiß ich gar nicht, ob ich den Sprung geschafft hätte. Bzw. ob ich jetzt hier sitzen würde mit der Karte in der Hand. Ja.
1: Oh Krass, was für eine heftige Story vor allem. Quasi, das heißt, ich hat im Endeffekt, also du bist... Zu dem Bodybuilding-Sport und auch Wettkampfsport gekommen. Also eigentlich war es eine Lösung mal aus der heftigen ja. damaligen Situation, wo du so mega dünn warst, nicht mehr bei Kräften warst und dich nicht getraut hast, mehr zu essen, war ja eigentlich das Zunehmen wegen der Bühne. Das war ja dein genau. also Das war
0: die Rettung eigentlich. Ganz genau. Ganz genau. Das war eigentlich so die Rettung. Und das ist das, was ich auch damit sagen will, dass der Sport der wird immer so verteufelt, aber er kann wirklich helfen und halt geben, gerade mit den Plänen unterstrukturierten Ernährung, die dir aufzeigt, hey, welche Nährstoffe brauchst du, was, was, was ist gut für dich, weil ohne das hätte ich es nicht geschafft. Ne? Weil Und diese Traumbühne hat mich so sehr gefesselt, dass ich gesagt habe, okay, ich tue alles, was geht, damit ich da oben stehen kann. Ja.
1: Das wollte ich dich eben jetzt fragen, also quasi, ob das dann direkt so mit dem Ziel und mit dem Traum eben, wo dann zu einem Ziel wurde, weil ihr einen Fahrplan gemacht habt und dann wurde das quasi auch Schritt für Schritt realer, dass du auch da wirklich drauf hinarbeitest. Ne? Hat es dann gleich geklappt, dass du auch den Plan umsetzen konntest und dich auch so in die Hände von Kati geben konntest?
0: Natürlich nicht. Ich habe mir das natürlich vorgenommen. Ne? Das ist ja klar. Ich habe auch, ne? das wusste auch niemand. Ich wollte mich ja auch niemals so öffnen. Ne? Also das war, ich sagte immer wieder, das waren wirklich, also ich glaube am Anfang, mehr Rückschritte als Fortschritte. Das war wirklich am Anfang, ich kam ja an mit nichts. Natürlich habe ich gesagt, ja, ja, ich esse das alles, was am Plan steht. Ja, Bullshit. Habe ich natürlich nicht. Also, und ich muss auch wirklich sagen, sogar bis letztes Jahr hatte ich noch Probleme, das alles zu essen, was am Plan steht, weil ich mir, oder weil ich nach wie vor Angst vor gewissen Lebensmittel hatte, habe, keine Ahnung. Also, äh, das hat, und ich meine, natürlich hat Kathi, ne, du hörst ja jetzt auch den Podcast, natürlich hat sie das gecheckt, ne, dass ich never ever das alles Essen, was am Plan steht. Ich meine, ich habe ich weiß es nicht, was Glück, was meine Genetik, was es der liebe Gott, waren die Sterne, ich ne, muss sagen, ich habe es immer so den Platzierungen her weit vorne geschafft, ich habe echt einiges erreicht, ähm, weil irgendwie jetzt dann auch immer geklappt, ähm, aber so wirklich Hand und Fuß hatte das halt irgendwie alles nicht. Ne? Also es ging ja, wie gesagt, also da muss ich jetzt auch fast also nicht jetzt im aber das waren dann solche Situationen, dass äh, es kamen halt Fragen auf, so von wegen, weil ich mir dachte: Ja, wenn da halt ein Ei am Plan steht, dann nehme ich natürlich ein Ei Größe S und nicht Größe M oder L, weil, naja, wenn ich dann in die Tracking App eingebe, hat ja ein S-Ei weniger Kalorien als ein Ei Größe L, ne? oder keine Ahnung, darf ich einen Früchtetee trinken wegen Fruchtzucker oder so? Also, ähm, das waren halt so Sachen, die mussten auch erstmal auf den Tisch gelegt werden, ne? oder ich hatte bis dato Angst vor, keine Ahnung. Ich habe keine Haferflocken gegessen. Und ich dachte so, nee, warum soll ich Haferflocken essen? Sie sind mir zu fettig, ne? Also, das sind solche Sachen, das ging erst im Nachhinein auf. Und natürlich wusste das Katja, aber sie ging immer auf mich ein, beziehungsweise sie hat mich niemals damit direkt konfrontiert, weil sie, weil sie vielleicht wusste. Ich sag bloß vielleicht, weil ich es nicht weiß, aber weil sie wusste, wenn man da jetzt dagegen wirkt, dann klappt es nie, ne? Also, und ich habe wirklich meinen Körper extrem geschunden. Also, ähm, ja, und ich habe mir dann halt immer gedacht, ich darf gewisse Sachen nicht essen, weil die so gut sind. Also ich, mein, mein Gedanke von früher war immer so, ich muss mir was verdienen, ich muss Leistung zeigen, erst dann darf ich mich mit dem Essen belohnen. Und ähm, ja, oder auch die Angst vor den Fetten zu verlieren. Das ist ja auch so dieses Thema bei uns im Sport, ne? Das Fett, ja nicht fett macht, ne? Sollte man wissen, ja, bis es aber in meinem Gehirn mal ankam, Jahre. Das hat Jahre gedauert, ne? Also darum. Ja, kann ich nicht gleich sagen, dass es am Anfang angeklappt hat.
1: So ne? oh, krass, aber danke dafür, weil ich glaube, es gibt ganz viele da draußen, die auch an solchen Punkten gerade noch hängen. Und jetzt auch gerade so an dich die Frage, du hast schon gesagt, du, du hättest dir viel an Zeit oder hast vielleicht dadurch einfach Zeit verloren, wo du hättest Muskeln aufbauen können und so weiter. Ne? Ähm, was ist jetzt vielleicht gerade für die Leute, die da draußen zuhören, die in ähnlichen Situationen stecken, vielleicht auch so von dir die Tipps, also wie hast du es dann immer besser geschafft, über die Jahre dich da auch zu verändern? Naja,
0: das erste ist, du musst wirklich, man muss die Angst davor verlieren und sich immer vor Augen halten, ähm, wo will ich hin? Und, und Katja hat mich immer mit dem Satz, mit dem gleichen Satz, eigentlich, sie hat mir eigentlich immer eine Gegenfrage gestellt, von wegen überleg mal, tut dir das wirklich gut? Oder ähm, überleg mal, bringt es dich weiter? Wo willst du hin? Also sie hat man muss sich dann immer so selbst die Fragen stellen, ähm, was bringt dich das? Oder macht es überhaupt Sinn, was du da machst? Oder ähm, überleg mal, mh, was sind die Vorteile davon? Also, ich habe mir dann schon immer die Gegenfragen gestellt. Ich habe natürlich auch mich nach rechts und nach links umorientiert. Ja, okay, hm, was machen die anderen? Ich dachte mir immer so, ja, wenn ich dann Stories gesehen habe, wenn wieder mal ein Prep gepostet wurde oder ein Polish, dachte ich mir immer so, hä, warum darf die jetzt Mandelmus auf ihr Polish machen und ich nicht? Katja sagte, natürlich darfst du auch Mandeln essen, aber du hast halt Angst davor. Ne? Da dachte ich mir so, hey, warum habe ich jetzt Angst davor? Also, ich habe mich immer mit eigenen Fragen damit konfrontiert. Und ähm, ich meine, natürlich, es träumt, ich will es nicht sagen jeder, aber natürlich ist es so ein Traum, wenn wir den Sport machen. Ja, ich meine, ne, man hat so die, die Anfangskarriere, Leute, jeder fängt mal an, ich habe beim DBFV angefangen, habe da alles durchgemacht und so. Und irgendwann denkst du dir so, naja, Bandwechsel und ja, Profi es war immer so ein Gedanke im Hinterkopf, ne? also, aber ich habe das niemals ausformuliert, niemals, weil ich mir dachte so, nee, das, das, das geht nicht, das schaffe ich nicht, weil ausgerechnet ich, also äh, ich nehme nie über, keine Ahnung, wie viel Kilo zu im ich, ich das schaffe ich nicht, das geht nicht, das geht nicht und ich weiß noch, dann letztes Jahr am, ähm, das war glaube ich, oder was, 2022 äh, in Frankfurt nach dem Dennis James, da saßen wir am Frühstücksbuffet, ähm, ähm, Kathy war auch dabei und dann ja, dann habe ich sie in erstes gefragt. Da meinte Kathi, mein Traum ist die Profikate. Unterstützt du mich dabei auf dem Weg? Und dann meinte sie so, ja, machen wir, aber es wird ein langer Weg. Es wird ein sehr langer Weg, weil es war auch einer dieser Tage, wo ich mal wieder meine Haferflocken unangehört zurückgehen habe lassen, weil ich sie nicht essen konnte. Also auch so nach dem Wettkampf, ich... Ich kann da nicht schicken, ich kann da nicht essen. Auch nach dem Wettkampf esse ich meine Reiswaffeln. Ich, kann, ich esse keine Pizza, ich schaffe das halt einfach noch nicht. Also das sind so, wie gesagt, ich ähm, lade auch nur Klinik. Ich habe nach wie vor ne, Angst vor Lebensmitteln. Und wie gesagt, der Satz von Kathi, ja, ich unterstütze dich gerne. Potenzial wäre da, aber es ist ein langer Weg. Und ne, erstmal isst mir deine Haarflocken und dann sprechen wir weiter so quasi. Ne? Und es waren auch so Sätze, die haben sich so in meinen Gehirn irgendwie eingefressen Ich mir dachte so, nee, also irgendwie will ich's schaffen, ne? ich es schaffen. Ich meine, dass es dann so schnell in habe klappt, hätte ich auch nicht gedacht, aber ich dachte mir so, nee, das kann doch nicht so schwer sein, deine verfickten Haarflocken jetzt essen. Entschuldigung, aber ähm, ich habe mich dann wirklich auch selbst mal hart drangenommen und dachte mir so, ey komm, wenn du Profi werden willst, musst du auch das Verhalten eines Profis an den Tag legen. Ne? Und erstmal ähm, zu lernen, das umzusetzen, was am Plan steht, ehrlich zu sein, weil, wie du am Anfang schon gesagt hast, man kann sich halt, alles, was du gibst, kriegst du auch zurück. Und was du nicht gibst, kriegst du auch nicht zurück. Ne? Und ich kann nicht erwarten, Profi zu werden ähm, und aber nicht das zu erfüllen, was von einem Profi erwartet wird. Es ist nicht nur die Performance auf der Bühne, sondern eigentlich auch das, ja, während der Off-Season zu liefern. Ne? Und das ist halt ist halt genau das, viele denken, ja, ich mache halt meine Diät und bin da, gibt es auf der Bühne, aber das ist es nicht. Eigentlich ist das Verhalten eines Profis Strukturelle Tag für Tag nach Planessen, essen, das Training. Das Training ist nebenbei. Es ist nicht umsonst 70% Ernährung und 30% Training. Das ist halt wirklich der Schlüssel. Und das musste ich mir fast auf post in mein Notizbuch schreiben, sonst hätte ich das nicht ne? also Und auch um mir zu sagen, du isst auch alles, was am Plan steht, wenn du nur in Anführungsstrichen. Oberkörper oder Arme trainierst, weil ich liebe ja mein Beintraining das ist mir heilig. An diesen Tagen habe ich mich dann auch zum Teil nur getraut zu essen und an Oberkörpertagen halt nicht, Das auch wieder Schwachsinn war. Also ich bin da schon immer in meinen, ne, und Kathi kennt mich mittlerweile schon so gut, wenn ich dann wieder versuche, irgendwas auszuhandeln, was wir denn aus dem Plan streichen können, ich weiß sie mittlerweile schon, ne, aber ähm, es ist wirklich so, dass ich selber mir immer Gegenfragen gestellt habe, beziehungsweise die Fragen von Kathi noch aufgenommen habe, Bringst mich weiter, was ist das Ziel? Wo willst du hin? Und ähm, ja, ganz ist wichtig ist einfach auch, ich würde sagen, nach wie vor offen damit umzugehen. Also ich spreche halt wirklich mittlerweile, ja, mit jedem und offen darüber, stehe auch dazu, weil da muss ich mich auch nicht mehr rechtfertigen, nicht rechtfertigen, wenn ich jetzt zum Beispiel beim, hm, keine Ahnung, wenn alle jetzt mal Pizza essen gehen, dass ich dann mir keine Pizza bestelle, sondern jetzt mittlerweile, keine Ahnung, bei jedem Länder bekommst du. Keine Ahnung, Reis und äh, Gemüse und ein bisschen Fleisch dazu oder umgekehrt oder Salat mit Kutu oder so ein Schmarrn. Ne? Also es geht schon irgendwie, aber wenn ich halt damit offen umgehe, kann ich anderen vielleicht helfen und ja muss mich halt auch selbst nicht mehr dafür rechtfertigen. Ne?
1: Voll, voll, ultra stark. Und auch, weil wir jetzt gerade heute, ich meine, wir sitzen jetzt gerade Anfang 2024 zusammen und du hast gerade erzählt, wann das war, wo dieses Gespräch stattgefunden hat finde ich übelst krass, also was ich da jetzt auch dann so in, sagen wir mal, eineinhalb Jahren getan hat. Du hast dann gesagt, ähm, DBFV waren die ersten Wettkämpfe, dann kam der Verbandwechsel. Lass uns da mal drauf eingehen. Also wie kam es dann dazu? War das dann durch dieses Gespräch so, wo ihr gesagt habt, hey, m, du, du willst jetzt dann auch wechseln zum NPC? Und, oder so, wie kam dann dieser Schritt auch?
0: Also der Wechsel war eigentlich damit, also es, ähm, ja ich habe eigentlich beim DBFV alles durchlaufen. Also ich habe da wirklich angefangen von von der Newcomer-Meisterschaft, fränkische, bayerische, deutsche, ich war sogar auf der Weltmeisterschaft und war da immer unter Top 3. Ich habe eigentlich, ich dann, habe dann noch äh, die Arnolds gemacht, habe den Diamond Cup in Park gemacht also, und ich war da immer Top 3. Ich habe eigentlich beim DBFV alles erreicht. Ähm, und dann war sowieso mal die Frage, naja, okay, ähm, wie geht's jetzt weiter? Ähm, aber auch für die ersten DBFV-Wettkämpfe, die Arnolds und so, das war... Ähm, eigentlich auch schon alles abgehakt und ähm, ja, ich habe mich schon immer gefragt, eigentlich sage ich jedes Jahr, okay, das war meine letzte Saison, also eigentlich gehe ich jedes Jahr von der Wüste und sage, okay, das war es jetzt, jetzt, jetzt kommt dann das normale Leben, jetzt kommt dann Job, jetzt kommt dann Karriere, das sage ich jedes Jahr, aber gut, ähm, shame und Mie, das wird nicht so sein, zumindest nicht für die nächste Zeit, ähm, aber es ging ja dann schon los, dass eigentlich nach der letzten deutschen Meisterschaft von der BFV da war es auch wieder so extrem. Ich, ich hätte alles den sollen von der Form her, aber ich war zu hart, zu dünn, natürlich, weil ich mich viel zu sehr gehungert habe, natürlich, wieder nicht nach klein gegessen habe. Ne? Also, wie gesagt, die ganze Zeit eigentlich schon hat das nie wirklich geklappt. Aber, wie gesagt, Katja hat mich in meinem Glauben lassen, hat mich unterstützt, ähm, hat mich nie damit konfrontiert, hat mich einfach lassen, machen lassen, weil da bin ich ja auch von Herzen dankbar, dass die weil es würden auch viele geben, die sagen, hey Mädel, hör auf mit dem Sport, das, das bringt dir nichts, ähm, das ist ungesund, ähm, geh nicht mehr auf die Bühne, sondern mach es nur lifestyle-mäßig. Ne? Diese Argumentation könnte ich auch verstehen, gerade in meinem Fall. ne? Und Aber dann habe ich irgendwie dachte mir so, nee? Ich, ich will weiterkommen, ich will es schaffen, ich will, ich will mehr. Und dann habe ich natürlich auch gerade gefragt, du sag mal, ist überhaupt macht es Sinn, mich Richtung Figurklasse NPC zu orientieren, ne? weil ich meine, es ist natürlich leider auch so in unserem Sport, man muss in jeder Klasse auch die gewisse Genetik dafür haben, ähm, auch die gewisse ja, Routine des Posing muss sitzen, ich meine, ihr wisst es auch, es sind auch gerade in der Bikini Klasse, es ist so unterschiedlich auch von den Muskelpartien her, von den verschiedenen Verbänden, die gewünscht sind und so, ne? das müssen wir ja auch erstmal ja, gucken, wo, wo pass ich ja am besten rein, ne? also das ist ja nicht jeder Verband, passt zu jedem Athleten und umgekehrt ne? und ja, dachte mir so, okay, probierst du halt mal MPC und dann war, glaube ich, 2022, genau, war dann meine erste Saison beim MPC, genau, ja, und das ging dann auch los mit, ähm, boah, ich glaube, es war äußerst kattig damals, genau, und dann gleich die, die Dennis James, genau, und dann wurde ja auch jetzt mal klar, oder da habe ich gesehen, okay, was, was so gewünscht wird, ne, an, an Muskeln, gerade in meiner Klasse, und dachte ich mir so, okay, solltest du jetzt vielleicht mal ein bisschen Gas geben, weil sonst klappst du es nicht.
1: Das heißt, zwischen 22 und nach der Dennis James hast du einen wirklichen Aufbau gemacht für 2023, oder?
0: Eigentlich ja, weil ich halt wirklich dann diesen Traum von dieser Karte hatte. Ich wollte es einfach irgendwie schaffen und ich habe dann die Mails gesehen und auch damals ähm, hat die Katja Novak grüße an dich Katja hier an dieser Stelle, hat da ist der Profi geworden auf Dennis James und ich habe das so... Ja, ich habe total toll gefunden. Ich, ich, fand es, ich fand es krass, wie die Mädels aussahen. Ich wusste insgeheim, ich bin eigentlich zu wenig. Ne? Also das, das wusste ich und habe mich dann auch immer selbst ertappt. Das ist ja auch so. ne? Ich, ich habe mich immer selber verarscht. Ne? Also an erster Stelle ist immer das Zugeben, ja, vom Coach ist eine, weil man eine gewisse, ja, ja, ich will nicht sagen, Verantwortung abgibt. Ne? Aber das Schlimmste ist eigentlich, sich vor sich selber einzugestehen, hm? habe ich wirklich das befolgt, habe ich wirklich alles dafür gegeben, Nein, das ist halt das Schlimmste, denn eigentlich wusste ich selber okay, es konnte, es konnte nichts werden weil ja, aber da hat es einfach an allen Ecken und Enden gefehlt und dachte sowieso, so, okay, ja jetzt ähm, probierst du nochmal alles zu geben und ähm, ich dachte dann, so, ja dann probierst du halt mal so ein paar Pro Qualifier, ne, so ein paar Regionals aber wie gesagt, das weil das Gespräch das stattgefunden hat ähm, der Fahrplan war da, probieren Masse aufbauen, wie auch immer ja, das ist so schon klappt. Wie gesagt, das war eigentlich ein Wunder. Und darum war einfach dieser Moment bei mir letzten Herbst, wo ich mir dachte, so, boah, ausgerechnet ich. Also das war so, wo ich mir dachte, so, hä, das, das kann eigentlich gar nicht sein. Diese ganzen Höhen und Tiefen, die bis dato da waren. Also, ähm, als es dann, also das war für mich eigentlich unglaublich. Ja, klar, ich meine, diese Traumprofi, das war mal da, aber ich wusste einfach dass ich mit meinem... Komisches Verhalten zum Essen, das, das, das klappt nie. Ne? Also, das, das, das geht nicht, das kann nicht sein. Und dass wir es dann trotzdem geschafft haben, ähm, ja, das ist nach wie vor irgendwie unglaublich.
1: Voll krass. Wenn du auf diesen Aufbau, also nochmal kurz bevor dann die Saison 2023 losging, wenn du da drauf blickst, um den Leuten so ein bisschen ein Bild zu geben, wie lang ging der dann? Wie viel Kilo bist du da hochgegangen? Und wie hast du es dann auch wirklich geschafft, entsprechend Verbesserung zu erlangen, also auch muskulär dann in der, wo du es dann freigelegt hast in der PrEP.
0: Also es ist einfach so, ähm, Kathi weiß schon, wie sie mich handeln muss, also ich bekomme bewusst, oder ich will eigentlich gar keine äh, Kalorienangaben haben, sondern eigentlich nur die Mengen, weil ich sonst wieder google und kalkuliere und rechne und wie auch immer. Ähm, ich habe auch zum ersten Mal gemerkt, und das merke ich auch jetzt, also ich muss sagen, jetzt auch wieder spreche ich sehr, sehr über meinen Schatten, ähm, ich ja zum allerersten Mal, ja, wie soll ich sagen, merke, wie in Anführungsstrichen geil es ist, ein Training voller Power zu haben, ne, wenn du dem Körper auch mal Carbs gibst, dem Körper auch die nötigen Fette gibst, die er braucht, weil es war ja für mich bis dato ein rotes Tuch, weil ich immer dachte, so, ja, Fette machen Fett. Also, es ist, ich meine, ich bin eine Herausforderung für Katie und jeder andere Coach, glaube ich, hätte mich schon abgelehnt, weil ich nicht weil ich wirklich, also mit so jemandem umzugehen, der ein Problem mit dem Essen hat und hatte, ist es nicht einfach, ne, also oder auch wenn es heißt, ja, äh, du darfst heute mal einen Tieten oder könnte dir mal einen mit in der Woche in der Offseason. sag ich, äh, nee, geht nicht, kann ich nicht, weil ich nicht weiß, was, was soll ich mir bestellen, also ich hab, das ist wirklich ich brauche meinen ganz genauen Plan, damit ich genau weiß, okay, wie kann ich das abschätzen, also sowas wie ja, unter der Woche mal essen gehen, ist nicht, will ich gar nicht, brauche ich nicht, weil ich damit nicht umgehen kann, beziehungsweise ich würde es halt dann kompensieren mit extremen Kardioeinheiten zum Beispiel wieder, ne? also das sind lauter solche Dinge und ähm, wir haben nämlich dann schon versucht, ähm, muskulär auch daran zu arbeiten, dass wir, ja, mein Oberkörper, sag ich jetzt mal, nach Vordermann bringen, die Beine waren eigentlich immer schon meine Stärke, also das, daran fehlt es nicht, ähm, aber einfach auch mal, und das ist auch ganz, ganz wichtig, wir ähm, haben auch das richtige Mealtiming jetzt mal gesetzt, ne, weil ich immer dachte so, naja, das ist doch egal, wann ich was esse. Ja, nee. Aber gerade so die Mahlzeiten in, um, rund ums Training sind einfach auch die wichtigsten, ne, und, ähm, ich hatte halt früher auch immer alle möglichen Ausreden gehabt, ne, warum ich jetzt nicht gerade nach dem Training essen kann. Da war dann alles wichtige, ne, da war doch, keine Ahnung, der Anruf und der Post und dann hängst du mal die Wäsche ab und machst den Haushalt und das und dann sind drei Stunden vergangen denkst du so, ach, mal essen dann hatte ich keinen Hunger mehr ne also also auch das Meal Timing musste ich erstmal lernen ne? dass das so so wichtig ist ne dann ja, die Diskussion nehmen wir intra -Carbs, ne auch so von wegen paar ja nee, kann ich nicht ich nicht will ich nicht aber man kann ja nur wachsen wenn eigentlich das Training plus das Meal Timing rund ums Training bestimmt. ne und das sind alles so ja Sachen die ich auch wirklich kann man sagen boah du machst so lange Wettkämpfe, warum war das nicht ja nee das ist einfach Tag geht es immer irgendwie, aber das bewusste, ja, der bewusste Plan, der bewusste Aufbau, das bewusste, die bewusste Struktur, das kommt wirklich auch erst mit den Jahren und erst dann wirst du auch muskulär besser, wenn du lernst, ähm, das Training, die Mahlzeiten, alles richtig zu timen und dass auch die Performance stimmt. Klar ist nicht jedes Training gleich und natürlich gibt es auch mal Tage, okay, da klappt vielleicht nicht so, weil es wirklich mal was anderes Wichtiges zwischenkommt, ne, aber Ansonsten ist eigentlich das Meal Timing das allerwichtigste aller und das muss ich auch erstmal lernen. Ja,
1: ja, aber voll schön zu sehen, weißt du, dass es bei jedem von uns mit Sicherheit erstmal Learnings sind. Ja, also auch wenn ich an meine Anfangszeit denke, ich habe auch nicht immer direkt da das Meal Timing so krass äh, on Point gehabt, ne? Und aber auch wie schön zu sehen, was es für einen Hebel hat, weil du das jetzt in der Offseason eben auf 23 dann weitaus besser hinbekommen hast und ja, auf jeden Fall hat sich es sich halt auch gelohnt. Ne? Nimm uns mal mit zur Saison 2023, die jetzt ja an sich noch nicht lange her ist. Wann startete da deine Prep? Wie lange ging die? Und was waren da vielleicht auch Unterschiede dann zu den Jahren davor?
0: Also wir sind im Juni in die Prep gestartet. Da muss ich auch wieder dazu sagen, da war ja ich auch immer so, ich dränge, ich würde ein bisschen jetzt. Am liebsten würde ich immer schon gestern in die PrEP starten als halt morgen. Ne? Das ist eh klar, ne? weil ich muss sagen, also oft sind es für mich ja ein rotes Tuch. ne? Wir ähm, wird aber im Juni dann die PrEP gestartet. Eigentlich, glaube ich, hätte Katja den PrEP-Start gerne etwas nach hinten geschoben, weil ich bin ein Mensch, ich kann sehr schnell der hart werden. Ich kann mich wirklich zu Tode hungern und leiden und wie auch immer. Naja, egal, ich habe wieder mal meinen Sturstegel durchgesetzt. Das darf ich diese Saison wahrscheinlich nicht. Ich merke es schon, ähm, ja, im Juni sind wir dann in die Prep gegangen, genau. für Dann haben wir die Regional Show, ich glaube, ursprünglich wäre ich, ähm, ich glaube, am 1. Oktober am liebsten gestartet, ähm, aber dadurch, dass ich dann dass ich privat was verschoben und habe dann für 23. September ähm, hier in Berlin die erste Regional Show geplant, genau. Ähm, und habe mir dann als Pro-Qualifier die Pitbull in Budapest ausgesucht und wollte dann eigentlich meinen mein Traumwettkampf, den ich eigentlich schon immer machen wollte, da ich ja auch schon den verfolge schon ewig, der war ja früher nur für die Profis, jetzt gibt es ihn auch für Amateure, den Evils in Prag. Da, da ist ja Kati damals auch gestartet und ich glaube, das muss 16, 17 oder so und ich wollte ihn immer schon mal machen. Ne? Also diese zwei hatte ich jetzt mal so im, im Fokus gesetzt. Natürlich wollte ich auch gerne noch Rumänien machen und so, man hat jetzt so seine Wettkämpfe und das Budget auch im Auge, ne? was man da machen könnte. Also ich bin eigentlich immer so ein Herbstkind. Keine Ahnung, irgendwie bei mir ergibt sich das immer, dass ich im Herbst starte. Ich weiß nicht warum, aber ja, genau. Und dann sind wir im Juni in die PrEP gestartet. Ähm, Ziel war dann erstmal die Regional Show, weil ich ja sage, ne, Regional, klar, man kommt dahin in Form, aber erst im Verlauf der weiteren Wettkämpfe ähm, ja entwickelt sich halt eigentlich auch die Form. Und ja, es war diese prep Anders, weil ich mir geschworen habe, okay, du gibst das Vertrauen ab. Du machst nichts im Alleingang. Auch wenn ich jeden Tag jammer, ne, ich komme nicht in Form und ich werde nicht fertig. Nee, sieh durch. Und ähm, ich wusste, dass Kathi in Berlin dabei sein wird, dass sie kommt. Ich habe mir geschworen, okay, du vertraust dich einfach blind. Und klar kann man sagen, ja, boah, du machst es schon so lange ja, ich habe auch ziemlich viel selber gemacht die letzten Jahre, gebe ich auch zu, aber dieses Mal habe ich schon okay, nee, du, du gibst jetzt wirklich die Kontrolle ab, ne, also du, auch wenn da steht, keine Ahnung, dieser Reis oder diese Reiswaffel hat mehr Kalorien als die andere Reiswaffel von DM und Russland, keine Ahnung, du gibst das Vertrauen ab, du machst es. und mein Problem war ja immer nach Rad kommt dünn, ich wusste, ich muss, ich brauche mehr, mehr Fülle auf der Bühne und, ähm, ich brauche zwar Härte auch, aber ich, brauch, ich muss massiger aussehen und, ähm, es war für mich insofern diese Saison sehr, sehr hart, weil ähm, ich gemerkt habe, was oh, heißt sehr hart, jeder andere würde sagen, boah, ist doch cool, wenn du nicht so leiden musst, und nicht so hungern musst, aber für mich war das so ungewohnt, weil ich mich ja sonst immer so selber auf ein Minimum an Kalorien und Maximum an Cardio gefunden habe ne? und hingezwungen habe und dieses Mal dachte ich mir so, hey, mir geht ja eigentlich gar nicht so schlecht, also ich musste in der Beispiel zu wenig leiden für das, was ich woher immer gekannt habe, als ich es fast selber gemacht habe, ne? Also das war so ganz, ganz, ganz komisch irgendwie und ähm, ja, dann und mein, mein, beim Bild auch, also ich muss nur sagen, die, die Fotos von diesem Regional Cup sind für mich also, schrecklich im Nachhinein. Also wenn ich mir die angucke, dachte ich mir so, ich war noch nie so in einem fett auf der Bühne, nicht so voll wie, wie da in Berlin. Das, das war irgendwie, das war schrecklich. Also ich meine, gut, die Platzierung in der Regional Show sein, ist jetzt immer dahingestellt, ne? Aber es hat dann alles gut klappte eigentlich ähm, da wurde ich ja ich habe wurde ich dann ne ich war zwar dann so ein bisschen ne wo wir am Anfang gesprochen haben ich war zwar bei meiner ersten original show letztes Jahr oder also vor zwei Jahren da hatte ich halt den overall aber wie gesagt das sagt ja nichts aber auf jeden Fall war ich dann so ein bisschen ne okay nur in Anführungsstrichen Platz 2. ja gut aber ich dachte wieso okay hey lass dich jetzt mal drauf ein du warst zwar in Anführungsstrichen fett auf der Bühne aber okay lass uns das mal so na ja und dann war die Fitbread Budapest, stand an, ich glaube, 15.10. war das dann, ja, und ja, wie gesagt, Profi, ich habe das eigentlich schon komplett, ich, nee, nee, ich will das Wort eigentlich gar nicht sagen, weil es war einfach so, egal, weil ich eh schon dachte, ja, komm jetzt, egal, fahr einfach hin, Lust hatte ich dann eh schon nicht mehr, weil ich mir dachte so, nee, ich komme nicht in Form, irgendwie, ich fühl's nicht, diese Saison, ich fühl's nicht, ich es wird nichts weil ja, das wird jetzt schon so verzwickt, weil ich, ich habe die Kontrolle abgeben und ich gefalle mir nicht, das passt nicht, das, das wird nichts und ich muss auch sagen, also die Julia die war die war dabei, also das ist auch eine, ja, eine, eine sehr sehr gute Freundin von mir, die Julia und ich meistens so alle Wettkämpfe und also ich glaube, die ersten die die mit mir hatte das war unglaublich, ne? weil ich jedes Mal unter dem Auto wurde mir dann auch bewusst so hey, das ist ja ein Wettkampf, da musst du den Overall-Sieg machen, dass du die Pro-Card erhältst. Ich, ich bin ja absolut verpeilt, ich habe es natürlich bei der Wettkampfanmeldung nicht gecheckt, dass das dass es überhaupt Proben-Wettkämpfe gibt oder halt Wettkämpfe, dass du halt da den Overall machen musst. Na, ich hab das, ich bin da immer, keine Ahnung, ja, und ich bin da eigentlich wirklich, ich bin ohne Erwartungen hin, wirklich ohne. Ich dachte mir einfach so, komm, jetzt liefer einfach ab, mach einfach irgendwie meine Form, sehe ich selber sowieso nicht, mach einfach irgendwie und ich habe mir da echt nichts erhofft. Ich wusste zwar ja, auch okay, wie wird da alles kommen. klar, man guckt schon nach rechts und nach links und, ähm, ja, keine Ahnung. Ich meine, es war zwar formtechnisch alles fein, aber wenn man mich gefragt hätte, ich dachte so, nee, ich gehe ja nicht hoch. Ich sage immer, ich gehe ja nicht hoch, weil, ne, passt nicht. Und ja, wie gesagt, es war dann wieder so das Thema, nach hart kommt dünn und ähm, wir hatten dann wirklich krampf versucht, meinen Körper nochmal so ein bisschen zu laden. Aber es war halt einfach so, dass mein Körper war mal wieder am Ende. ne Das ist so. Und also für Katika glaube ich war dieser Wettkampf für mich, weil sie war leider nicht vor Ort dabei sehr sehr herausfordernd, weil wir wussten okay es kommen wirklich Granaten ähm, zu diesem Wettkampf, Figurklasse NPC das ist einfach da ich brauche Fülle ich brauche Fülle und ja, also ich der der Satz Kathi hat mir noch geschrieben und meinte okay bist du stark schaffst du das und ich so ja warte jetzt und sie so okay ich habe so dann vormittag gesehen ihr fahrt jetzt zu McDonalds und du isst einen Burger und Pommes und ich dachte mir so, okay, okay, wenn du wenn du, wenn du du das jetzt nicht machst, wenn du jetzt wirklich wieder dein eigenes Stückchen kochst, dann verkackst du es. Ich dachte mir echt so, du musst das jetzt machen. Ich hatte zwar, also ich hab's Schweißpferde, ich dachte mir so, oh Gott, soll ich, das, soll ich das jetzt wirklich machen, soll ich das wirklich machen? Ich habe gesagt, Julia, wir müssen zu McDonalds. Sogar die Julia guckt mir an dachte mir so, wie jetzt? Schaffst du das? Ja, hatte ich dachte ich wir gesagt, müssen, wir müssen jetzt hinfahren, ich muss Burger und Pommes essen. Ey, ich sagte dir, ich habe diesen beschissenen Burger, diese Pommes, ich es fotografiert, ich habe das ausgedruckt, dieses beschissene Foto, weil ich mir dachte so, ausgerechnet ich, ne seit Jahren eigentlich in der Essstörung gefangen und jetzt das einmal, ja, keine Ahnung, musste ich das essen, aber ich dachte mir so, wenn ich das jetzt nicht befolge, dann stimmt alles nicht mehr, ich, ich muss jetzt einfach, ich muss jetzt einfach, wir sind dann um 9 Uhr morgens in Budapest zu Mekkes gefahren, Gott sei Dank hatten die da schon das zu essen, ne weil ich glaube in Deutschland da es nur erst ab 16 Uhr oder so, sonst hätten wir nur mehr Kaffee gehabt oder so, also wir hatten da Gott sei Dank Glück. Ey, und ich habe es dann wirklich geschafft. Ich, ich weiß, die Gefühle, das war einfach so, ich habe geweint. Ich war eigentlich fix und fertig, weil es zum einen der Ekel davor, weil ich mir dachte, so, ich kann es nicht, ich kann es nicht essen, das sind böse Zutaten, das, ist, das sind böse Lebensmittel, das Teufelchen in mir verbietet mir das. Auf der anderen Seite saß dann Julia, die meinte ja eh nicht, komm, du musstest. In der anderen Seite hatte ich das Handy mit Kati am Ohr, die sagte ja, alles, komm, mach einfach. Also das war für mich so ein Wechselbad der Gefühle. Es war richtig emotional eigentlich. Gab für jeder andere wäre es halt, ja, der hätte gesagt, boah ja, geil, ne, mach einfach, ist doch cool. Aber nee, für jemanden, der der einfach eine Essstörung hat oder ein Problem hat, sowas zu essen, ist es einfach, ist es nicht normal. Das war für mich einfach richtig krass. Aber ich habe es dann irgendwie geschafft. Und Ziel war einfach wirklich leaner, aber trotzdem voll auf der Bühne zu sein, mal mit einem nicht so ausgezogen, nicht so abgezogen, nicht so nicht so die dünne Ellie bis dato, sondern wir wollten einfach ein volles Package auf die Bühne stellen und ich habe es nie geglaubt, dass es wirklich klappt, dass es wirklich klappt und könnte sich auch mal voller aussehen und jetzt ist im Nachhinein mir wirklich bewusst, dass, ja, wenn du ein gewisses Level an KFA erreicht hast und wenn du schon lean bist, du kannst nur voll aussehen, wenn der Körper es auch alles bekommt und ähm, ich habe mich dann eigentlich auch richtig wohl gefühlt. Ich hatte ja, ich hatte Energie und habe das auch dann wirklich ja, auf der Bühne ausgestrahlt und rübergebracht. Und ähm, das kam eigentlich, ich hatte dann überhaupt keine Gefühle, weil ich mich auf der Bühne im Nachhinein noch so über diesen Burger und Pommes aufgeregt habe, dass sie das einfach gar nicht gecheckt haben, was da eigentlich abgegangen ist, was das passiert ist. Ne? Also, und dann war es so, dann habe ich zwar meine Klasse gewonnen und dann dachte ich mir aber so: Naja, okay, das ist zwar schön und gut. Aber irgendwo auch danke für nichts, weil ich mir dachte, naja, das bringt mir jetzt ja nichts, weil ich brauche ja eigentlich, ich brauche ja auch eigentlich den Overall für die Karte, ne? Das war dann so, ja, wie das so, von dem, hast du alles gegeben, aber nicht alles. So, dass alles passiert ist. Und dann hieß es aber, ja, okay, ich muss ins Overall stechen. Und ich so, hä, was passiert denn jetzt, ne? Und, und also ich hatte eigentlich, eigentlich hatte ich überhaupt keine Gefühle und habe dann eben das alles nur so runtergerattert. Und dann dann habe ich schon immer gehört, ja, okay, du machst es du machst es du holst, du schaffst es jetzt, ne? Ich habe eigentlich alles aus mir rausgeholt. Ich hatte, wie gesagt, noch nie so viel Energie bei einem Wettkampf wie, wie da. Einfach angetrieben auch von dem minimalen Erfolg. Was heißt minimalen? Ja doch, für mich, für normale wäre es ein minimaler Erfolg. Für mich war es ein riesen Step, ne? diese, diese beschissene Burger, sage ich jetzt mal. ne? Und ähm, dadurch, dass ich so energiegeladen war und so eine Freude auf einmal dran hatte, weil es mir so, so gut ging eigentlich glaube ich, konnte ich das auch irgendwie ausstrahlen auf der Bühne und habe dann irgendwie wirklich geschafft, meine ja, meine Performance so auf den Punkt zu bringen, dass es eigentlich auch gepasst hat. Und ähm, wie gesagt, nach wie vor kann ich es eigentlich nicht glauben, dass es innerhalb eines Jahres oder eigentlich auch ja doch, Jahr. ich habe 25 gewechselt bis bisschen ein Jahr später, dass es eigentlich mit der Karte geklappt hat. Und ich war, ja, also ich habe da eigentlich Karte nur geschrieben we fucking did it also mit Burger und Pommes zu pro -Card, ne? Also das war so, wir waren beide sprachlos, weil eigentlich niemand geglaubt hat, dass es durch mich und meine Geschichte, ja, dass es eigentlich klappt, ne? Weil, wie gesagt, es ist nach wie vor so. Auch heute hatte ich wieder, wieder eine Diskussion mit Kathi, ob ich irgendwas wegklappen kann oder so, weil ich habe es noch nicht überwunden und dazu stehe ich auch. Aber ähm, damit will ich ja immer auch zeigen, es, es ist es ist wirklich es ist schwierig, ja, aber man kann es irgendwie schaffen ne? und jeden Tag lernen sogar ich jetzt noch dazu ne und ähm, gebe es auch wirklich weiter und spreche da auch so offen darüber, dass es ein, ein Halt sein kann und dass man ehrlich aber auch zu sich selber sein muss, eine Person finden muss, die mit einem wirklich auf diese Ebene zusammenarbeitet und ähm, dass man auch, ja ich sage oft, Leute, die abnehmen wollen, müssen lernen, auf etwas zu verzichten. Bei Leuten wie bei mir, die müssen halt lernen, auch jetzt mal über den Schatten zu springen, aus der Komfortzone rauszugehen und zu essen. Das heißt jetzt vielleicht, ja, für Außenstehende an, ja, Herz so easy, ist doch einfach, nee, ist es nicht. Also, oder halt das Richtige zu essen. Ne? Das ist so die Angst vor den Lebensmitteln zu verlieren, sich bewusst zu werden, hey, Essen ist nicht böse, das kann auch gut sein. Und mittlerweile sage ich auch, Leute, verlangt mich von mir, dass ich eine Pizza esse okay, das ist kurz vor Mitkampf. Ne? dann esse ich auch Burger und Pommes, nee, aber ähm, dass ich einfach mh, sage, okay, verlangt nicht, dass ich eine Pizza esse, sondern akzeptiert einfach, dann esse ich halt lieber gesund und clean meine, meine Kalorien, die ich zu mir nehmen muss, sei das heißt, es in der Diät oder in der Off-Season, ist jetzt egal, aber ähm, verurteilt mich nicht dafür. Ne? Also ich glaube auch, dass man nur, wenn man offen damit umgeht und darüber spricht, auch die nötige Akzeptanz für das also Akzeptanz eigentlich müsste man sich für nichts rechtfertigen, aber wenn man es offen kommuniziert, dann geht es. Und ich habe auch zu so gesagt: Klar, ich hätte vielleicht zu Beginn unserer Zusammenarbeit, hätte ich das nie gemacht, hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft, dass ich zum McDonalds fahre mir das um 9 Uhr morgens reinpfeife. Aber mh, das ist auch so, wie ich sage, Da hilft auch die, die Zeit, das Vertrauen, das sage ich auch immer. Sucht euch einen Coach, der es ehrlich mit euch meint die mir ihr euch auch öffnen könnt, zu dem ihr auch das alles sagen könnt. Äh, am Anfang ging es bei mir auch nicht so. Ne? Das ist klar, aber da ist auch so die Einfühlsamkeit des Todes gefragt und aber auch der Wille beiderseits daran, was zu ändern, mit diesem Essenstörflichen zu arbeiten. Und ich habe von Anfang an schon gesagt zu so Kathi, wenn du siehst, dass A, das Potenzial nicht da ist und B, du auch keinen Bock drauf hast, mich in, in, bei diesem Weg zu unterstützen, dann sag's gleich. Ne? Weil es ist für beide Seiten nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Ich muss kämpfen, dass ich immer ehrlich bin, dass ich ähm, über meine eigenen Schatten springe. Wie gesagt, Training war nie ein Problem bei mir. Da musste du mich aufbremsen. Bremsen. Ähm, aber auch die Seite des Coaches, weil es oft mühsam ist, ne? mir nochmal zu erklären, hey, ist die Fett, die macht nicht Fett. Und gerade zu jemandem wie mir, der schon so lange dabei ist, immer noch zu sagen, hey, komm, wir machen das jetzt so, vertrau mir. Aber das ist, man lernt wie gesagt nie aus und es ist es ist so so schwierig, so, so ein schmaler Grad ne? und ich muss echt mal sagen, wenn wenn damals dieses Beutebild nicht da gewesen wäre, glaube ich, hätte ich es auch nicht so gut überwunden oder, oder im Griff und darum muss ich wirklich sagen, ist der Sport ja, eigentlich ich sage kein Fluch, sondern eher ein Segen
1: ja. So stark und Jetzt gerade, weil du es dann sagst, Bro Card, wie krass einfach. Jetzt wollte ich dich auch fragen, wann oder ist es überhaupt schon für dich so richtig realisiert, was da alles dann jetzt geschafft ist für dich? Und also was bedeutet es auch für dich, jetzt die Broke Card zu haben?
0: Also ich habe es nach wie vor immer noch nicht gecheckt, weil ich das in meinen Augen, ging es, will ich sagen, zu schnell. Aber es ist aber für mich auch ein Beweis dafür, dass... Ähm, ja, dass eine Zusammenarbeit funktioniert, dass es gut funktioniert hat, dass ähm, ich weiß natürlich jetzt aber auch, welches, oder welche Herausforderung jetzt wieder auf mich wartet. Ne? Also es geht ja irgendwie immer weiter ne, in diesem Sport. Ne? Also man es ist so von einem Level aufs nächste. Ne? Jetzt steht das pro an. Da weiß ich, okay, ja, pack mir da bist ja wieder ganz unten in der Nahrungskette. Also es ist so, ähm, ja, eigentlich eine Belohnung gewesen für alles, was, ja, was ich, ja, welchen Input, das ich reingesteckt habe, ähm, aber auch wieder jetzt so die nächste Aufgabe und die nächste Hürde. Und erinnert mich jetzt auch gerade wieder daran, hey, komm, bleib dir selber treu, jetzt geht es weiter im Aufbau, jetzt ist das next level, jetzt warst du wieder mehr Mussten, jetzt musst du weiter Gas geben, weil jetzt weiß ich, wer bei den Profis neben mir stehen wird. ne Also es ist schon so, dass ich sage, okay, jetzt habe ich zwar mein Ziel erreicht und ich bin so dankbar dafür. Ich bin. Also ne, für mich ist es nach wie vor das, das größte Geschenk, was ich mir selber auch irgendwie machen konnte, weil diese ganze Schweiß, Mühen und Not, das man da reinsteckt, es ist einfach so eine richtige Belohnung einfach. Ähm, aber zeigt natürlich jetzt auch, okay, jetzt, jetzt geht es weiter. Und, und eigentlich dachte ich immer so, ja, okay, ich will die Profikarte und höre dann auf. Weil, keine Ahnung, man fragt sich halt schon so, ja, wie, wie geht es denn weiter? Man kann es ja nicht ewig machen, man wird nicht jünger, ne, also... Eigentlich dachte ich immer so, ja, okay, ich fühle die pro und dann nach mir die Sinnflut. Naja, gut, aber da ist, glaube ich, mein, mein Sportlerherz, mein Kämpferherz zu, er äh, zu groß ist, dass ich jetzt sage, nee, jetzt, 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 jetzt will ich ja wieder wissen, ne, jetzt geht's ja wieder weiter und, ähm, steht jetzt hier so als Deko in meinem Zimmer <lacht> und warte darauf, jetzt irgendwie eingelöst zu werden, ne, also, ja, jetzt ist das wieder eine, eine neue Erfahrung, die auf mich wartet und aber auch wieder, ja, eine, die neue Aufgabe, dass ich mich jetzt dem Aufbau, was das Prodebüt betrifft, widme. Ne? Und das ist halt jetzt so die nächste Hürde.
1: Toll, aber schau mal, ey, der, der, du wirst so wachsen daran, wieder so krass auf, ja, also weiterentwickeln auf allen Ebenen. Vor allem, weil du das gerade beschrieben hast, auch mit dem, mit dem Bürger, das ist ja irgendwie so eine Metapher dann auch, quasi auch vor etwas, wo man tierisches hat, weil es wirklich für dich eine riesen Überwindung war. Aber dann sich damit wirklich zu konfrontieren, sich zu trauen, dass es sich auch in der Hinsicht einfach lohnt. ne Und und auch jetzt halt wieder lohnt, einfach da durch die Angst, wo man riesen Respekt vor hat, durchzugehen. Ähm, krass, also wirklich mega inspirierend einfach auch. Wie hat sich denn danach, also wie ging es für dich danach? Wann war klar, hey, ich will nicht die Profikarte, in Anführungsstrichen meinen, Ende dieses Wettkampfsports sein lassen, sondern ich möchte weitermachen. Also seit wann ist es für dich klar und was hat sich auch seitdem bei dir so im Alltag verändert?
0: Ähm, eigentlich war es klar, also ich das Ding in der Hand hatte, weil ich mir dann dachte, okay, dich gebe ich jetzt irgendwie nicht mehr her. Also jetzt ist so, jetzt will ich beweisen, dass ich, dass es nicht nur eine Eintagsfliege war, weil ähm, nicht umsonst. Ich denke, ein bisschen was habe ich erreicht. Ähm, und so nicht umsonst war der ganze Kampf und die ganzen Mühen und das ganze Mindset und ich glaube wirklich erst, bin mir jetzt bewusst, was es eben auch bedeutet, diese Profikarte zu haben, ne? weil ich erst jetzt, jetzt muss ich ja beweisen, okay, kannst du dem Anspruch eines ja, ja, Profis gerecht werden? Das fällt so blöd an, weil eigentlich Profi, ne? aber jetzt muss ich ja eigentlich liefern und jetzt erst in dieser Liga geht es ja eigentlich los und ähm, der Gewinnerkarte hat mich insofern geprägt oder auch gelernt, dass ich jetzt weiß, ähm, was es wirklich bedeutet, Tag für Tag ähm, es richtig anzugehen. Mich nicht selbst mehr zu belügen, keinen einzigen Tag, ähm, selber ehrlich zu mir zu sein. Und weil ich ja wusste, hey, hm, wenn du vertraust, wenn du die Kontrolle abgibst, Vielleicht macht es doch ein bisschen Sinn, mehr zu essen, voller auszusehen, die Angst vor gewissen Lebensmitteln wirklich zu verlieren, weil es ja jetzt geklappt hat. ne Also ich reflektiere dann immer, hey, was hat dich denn zur Profikarte gebracht? Ja, nach Planessen, nicht zu schummeln, die Essenszeiten einzuhalten, deine Fette zu essen, mich nicht selbst zu belügen und irgendwelche Sachen wieder rauszukürzen, nicht extrem Cardio zu machen. Das alles reflektiere ich mir immer und denke mir so, ja, komm, guck mal, diese Sachen hast du ja gemacht und darum wurde es ja auch mit der Karte ja was. Und darum denke ich mir jetzt ja, okay, um jetzt wieder ein Stück weiter zu wachsen, klar, du kannst ja noch so in A aufreißen im Training, aber wenn du jetzt wieder anfängst irgendwie zu tricksen und nicht zu essen, ja, dann brauchst du ja bei den Profis ja gar nicht anzutreten und klar, ich will aktuell in meinem nicht selber bewerten, ich will mich auch nicht sehen, also ich muss wirklich sagen, ja, ich, ich struggle mit auf diesen Formen ich, ich finde es schrecklich, also ist einfach für mich nach wie vor Nee, und immer diese Zahl, die wieder nach oben geht, der Körper verformt sich, man wird weicher, man ist nicht mehr so lean. Ähm, Das ist für mich schrecklich. Ich meine, ich genieße zum allerersten Mal jetzt zwar diese Energie, die ich habe von diesen in Ordnung, vielen Essen jetzt, weil ich das ja bis dato mir immer selber verboten habe, aber ich versuche jetzt, mich einfach da, da durchzubeißen und mir einfach zu denken, okay, der Prep-Start, der kommt noch und letztendlich bleibt der e was übrig immer, ne? Also man denkt immer so, oft, oh, ja, krass, aber letztendlich was rauskommt am Ende, ja, ein Bruchteil vielleicht, ne? Man muss dankbar sein für jeden Muskel, der jetzt so ein bisschen wächst, ne? Und das ist einfach so, was mir die, diese Karte als Symbol, als Metapher auch gegeben hat, ja, ich hab sie, aber dafür muss ich jetzt auch irgendwie am Ball bleiben, muss stark bleiben und darf einfach diesem Teufelchen nicht wieder die Macht geben. Und ähm, ich meine, es verlangt niemand von mir, dass ich jetzt eine Pizza esse oder einen Schokoriegel esse. Das, das will ich nicht, das kann ich nicht, das habe ich auch nicht, aber dass ich zumindest das alles esse, ohne schlechten Gewissen, was auf dem Plan steht. Und wenn da 30 Gramm Mandelboost draufsteht, ich nicht 29,5 mache und nicht 20 Gramm und dann wieder runtergehe, nee, sondern genau die 30 Gramm. Also, das ist, das hört sich kindisch an, aber für jemanden, der das so gefesselt ist, ist es echt nicht leicht.
1: Nicht leicht, aber krass einfach, weil du es zeigst, dass es doch irgendwie geht. ne? Und ich glaube auch einfach, dass das Thema Offseason und eben Wettkampfform zu verlassen, dass es wirklich ganz vielen da draußen schwerfällt. Ich habe letztens erst auch wieder in der Fragerunde kam genau dreimal dieses Thema. Und man merkt einfach, es ist wirklich, ähm, ja, manche, die freunden sich dann auch an mit dem Off-Season-Look. Ne? Es gibt welche, die, die lernen da Gefallen dran richtig und auch können sich dann total auf die Vorzüge konzentrieren, weil ich finde, das hilft immer enorm, eben gerade so, hey, Energie beim Training und was ist jetzt eigentlich gerade der Vorteil davon? Ne? So, aber es gibt auch viele, weißt du für die wird es halt nie so eine richtige Freude oder Liebe werden. Und es ist auch in Ordnung, aber das Schöne ist zu sehen, dass es trotzdem funktioniert und du dich halt durchkämpfst. Es ist nicht einfach, aber man kann es halt schaffen und das zeigst du halt einfach und das finde ich in der mega Bestärkung für viele auch da draußen. Das heißt, du befindest dich jetzt gerade noch in der Off-Season. Habt ihr denn einen klaren Fahrplan, wie lange die gehen wird, ähm, bis wann ihr aufbaut und an was ihr da auch das so festmacht?
0: Ja, also ursprünglich war eigentlich so der Plan, ähm, erstmal wachsen und dann das pro geben, weil wie gesagt, das ist jetzt eine neue Herausforderung, das ist eine krasse Herausforderung. Ich weiß, wie gesagt, wer da neben mir steht es nicht mehr so, ja, nur mal so, sondern jetzt geht es halt wirklich um was und man hat ja auch doch einen Anspruch an sich selber und klar wäre es vielleicht für mich über meinen Körper mal, ja, vernünftig, vielleicht mal ein Jahr auf diesen zu machen, mal zu wachsen, ne, so grow into the show, aber dann denke ich mir auch wieder, hey, ich bin, ich bin jetzt jung, ich will jetzt auf der Bühne sein, ich will jetzt noch präsent sein, wer weiß, was in ein paar Jahren ist, also ich meine, wie gesagt, ich weiß, wie schnell das Leben vorbei sein kann und, und Darum haben wir uns eigentlich entschlossen, dass ich dieses Jahr noch mal ein pro -Debüt geben werde. Ähm, und zwar im Herbst. Ähm, und werde jetzt wahrscheinlich wirklich wieder bis im Sommer in der Offseason bleiben. Und dann, ja, je nachdem, da kann ich, glaube ich, so viel betteln, wie ich will. Wenn Kasi dann sagt, ja, okay, ähm, Startschuss, wahrscheinlich im Juni, rum, keine Ahnung, irgendwie sowas, wäre jetzt mal so geplant dann für Herbst. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nicht so ein Herbstkind werden mit den Wettkämpfen, aber es hat sich jetzt im Laufe der Jahre so geschoben und passt jetzt eigentlich auch für mich. Wie gesagt, ich ja, verdiene leider nicht mit Bodybuilding nicht mal meinem Geld und gehe nebenbei noch arbeiten, aber mit der Arbeit passt es eigentlich auch so. Ja, wieso glaub ich, und so, ne? Ähm, das heißt, das wird der Herbst werden und bin ja genau jetzt in der Off-Season, ähm, ja, und sehe ja tagtäglich auch wieder, ne, das Gewicht, Spiegel, ist und es ist für mich, ja, was heißt, mittlerweile ist es okay, ich komme damit klar, ähm, weiß auch, ja, man braucht das Muskelwachstum und gibt es auch allen Mädels so weiter, ne, da keine Angst davor zu haben und wenn du den richtigen Coach an deiner Seite hast, der sagt dir das schon so, ne du bist zu so fett, obwohl es nicht sein wird, ne? also aber gerade eben, wenn man die Ziele hat, das macht schon Sinn ne? und es geht irgendwie, aber ähm, es muss von beiden Seiten halt einfach die Überwindung und der Wille da zu sein, daran was, was zu ändern, ich selber, ich wünsche mir für mich selber, dass ich ein Bisschen lockerer werde, was das angeht, ne? Weil ich meine, gerade die Offseason ist ja auch dazu da, dass man auch wieder das soziale Leben auf sich nimmt, ne? Dass man wirklich mal mit, mit Freunden essen geht und mal außer so Plan ist, mal zu Izushi, alles Mögliche macht, ne? Die Energie einfach drauf genießt. Ich meine, es soll ja kein Zwang sein, das Ganze, im um Gottes Willen, ne? Und ich selber wünsche mir für mich, dass ich in der Hinsicht jetzt an mir arbeite. Und die letzte Offseason hat mir schon gezeigt, hey, du kannst auch mal eine andere Reiswaffel essen, die von DM und nicht die von Rossmann, ne? Ähm, diese Offseason ist jetzt so für mich, dass ich mir denke: Hey, du kannst doch mal mit Freunden was essen gehen, ohne dass du das irgendwie dir bedienen musst oder wieder abtrainieren musst oder so. Ne? Also, ich muss sagen, so jede Offseason bringt mich so ein Stückchen weiter, lernt mich, meinen Körper so zu akzeptieren, dass er sich jetzt verformt, dass er anders wird. Und ja, das ist auch so mein, mein Appell an alle, dass man ja eigentlich seinen Körper in allen Lebenslagen akzeptieren soll. Klar sage ich aber auch, dass so eine Wettkampfform ist nicht schön mit Glanz und Farbe auf der Bühne und so kurz davor, aber ist nicht sinnvoll das ganze ja zu halten. Also, nee.
1: Holger, also danke dafür. Das ist ganz, ganz wichtig auch die Botschaft, ne? Weil ja viele auch auf uns blicken und uns eben einen so Wettkampfshape sehen und sagen, oh, so möchte ich gerne immer rumlaufen. Ja, also das muss man ganz, ganz klar sagen. Gesund ist das dann auch nicht. Ähm, Vielleicht auch gerade nochmal auf die Zusammenarbeit mit Kathi. Ähm, Kathi Streiber, falls die Leute sie nicht kennen, also sie ist auch Profi-Athletin geworden, seit vielen Jahren, ja, ähm, richtig, ja, passionierte Wettkämpferin, würde ich sagen. Und eben auch sehr leidenschaftliche Vorbereiterin neben Manuel Bauer. Sagt bestimmt vielen was. Ähm, jetzt hast du schon berichtet, ihr arbeitet im Endeffekt von Beginn an zusammen. Vielleicht auch da, ja, was schätzt du so an eurer Zusammenarbeit und auch noch die... Anschlussfrage, was kannst du den Hörerinnen so mitgeben, wie man so seinen passenden, richtigen Coach findet?
0: Also ich muss sagen, warum klappt es so gut, sag ich jetzt mal. Ähm, ja, ich muss sagen, so eine Zusammenarbeit mit dem Coach entwickelt sich auch erst ähm, im Laufe der Jahre. Also ähm, ich persönlich ähm, muss ja auch sagen, dass man, ja, man lernt sich ja auch oder man beschnuppert sich am Anfang auch so, ne, und Mittlerweile ist es so, auch bei mir ist es ja erst nach den, der ersten Zeit so nach und nach herausgebrochen, dass Kati das da gespürt hat, da ist was, da stimmt irgendwas nicht. Ich bin ja nicht hin und habe gesagt, ey, du bereite mich vor, aber ich habe echt Nee, das, das war nicht so. Das hat sich halt im Laufe der Zeit erst entwickelt. Und ähm, was ich einfach so schätze, das ist wirklich so dieses, ja, wie soll ich sagen, Zuckerbrot und Peitsche, so im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also, wenn ich da wieder mit irgendeinem dummen Zeugs ankomme, wo sie sagt, nee, das machen wir jetzt nicht so. Also, ähm, das ist einfach so, und sie ist auch so, so einfühlsam. Also, sie hat mich immer ernst genommen, wenn ich jetzt halt wirklich die Frage geschrieben habe, hat die, ähm, warum hat es der Barboiled-Reis äh, 1,3 Gramm Fett auf 100 Gramm, aber der Basmati-Reis nur 0,6 Gramm Fett auf 100 Gramm. Was ist da der Unterschied? Ne, Oder dass ich keine Ahnung gefragt habe, nehme ich jetzt ein M-Ei oder ein S-Ei? Ne? Oder ob ich Früchtetee trinken darf? Also, das sind befragend für Normalos, die sich denken, erstmal ja, mal hatte die noch alle. ne? Ähm, aber sie hat mich immer oder nimmt mich immer ernst bei Fragen. Oder das für mich, keine Ahnung, ich musste erstmal lernen, dass Mandelmus und Mandel das Gleiche sind. Aber ich habe mir das Mandelmus nie essen getraut, weil diese Ölschicht da oben war und ich mir dachte so, oh Gott, das macht ja noch fetter als normale Nüsse. Also, wie gesagt, das sind einfach so Sachen, oder, sie hat am Plan geschrieben, zum Laden, keine Ahnung, eine Banane. Ja, aber dass die Elli dann im Supermarkt läuft und sich eine ganz, ganz kleine Banane holt und keine große Chiquita-Banane, hat sich auch erst später rausgestellt, ne? Oder dass ich, ja, mit lauter solchen Sachen halt geschnummelt und getrickst habe und, ähm, trotzdem hat sie mich nie verurteilt. Im Gegenteil, sie hat mir dann immer erklärt, hey, warum brauchst du das? Warum, was sind das überhaupt für Nährstoffe? Und, oder, ich habe gesagt, Kathi, schreib mir bitte kein Öl auf den Plan. Ich kann kein Öl essen. Ich habe diesen Ölekel. Ich habe das ja früher immer aus der Pfanne rausgeschmiert. Das geht nicht. Da hat sie auch gesagt, okay, gut, kein Ding, du musst kein Öl nehmen. Wir nehmen andere Fettquellen. Ne? Also sie war auch immer bedacht auf Alternativen. Sie geht, ging immer individuell auf mich ein, wenn ich sagte, Kathi, ich kann, ich kann kein Tokoriegel essen. Das geht nicht. Das packe ich nicht. Sagte sie, du musst du auch nicht. Ne? Also, ähm, oder auch so ist dass sie mir keine Pläne gibt mit Kalorienangaben, weil ich da einen Zahlenkraus im Kopf habe, sondern dass ich wirklich nur die Mengen an Lebensmitteln habe. Ne? Dass ich, ich, meine, Gut, ich habe eh gut die ganzen, ne? von früher noch die ganzen Nährwerttabellen im Kopf, aber dass sie einfach weiß, dass sie mich in solchen Sachen nicht überfordert oder dass sie in der Offseason mini mini-mini-minimal immer nach oben geht, dass sie mir nicht gleich im Planen klatscht und sagt, okay, wir erhöhen jetzt zack, bumm, sondern wirklich, und wenn es nur 10 Gramm Reis am Tag sind, die wir nach oben gehen, dass sie mich da nicht überfordert mit der Offseason, ne, Also das sind lauter so kleine Stellschrauben und sie war oder ist immer für mich da bei solchen perfekten Fragen, Ne, oder wenn ich mal einen Rückfall hatte, dass ich sagte, Kathi, es kam schon vor, dass ich Tage hatte, dass ich sagte, Kathi, ich habe heute nur ein Isolatfeld getrunken, Ne, also muss ich meinen, okay, krass, okay, ja, Mist, jetzt ist mal das noch schnell oder so, Ne, oder von einem Wettkampf, weiß ich nicht, da habe ich nach einem Wettkampf halt nicht gegessen, halt null, null, also weil ich das nicht kann, weil jeder Coach sagt, oder es ist eigentlich so eine, ja unter uns eine Athletentradition nach Wettkampf gehst du schön essen. Keine Ahnung, gönnst du dir eine After Competition Pizza oder Sushi oder
1: Du möchtest 2024 in die Form deines Lebens kommen oder einfach einen gesünderen Lebensstil? Das haben schon über 500 Peoples mit mir gemeinsam geschafft. Von der Mama bis hin zur Wettkampfathletin. Also starte auch du mit mir gemeinsam durch. In meinem Joy-Coaching erhältst du eine Trainings- und Ernährungsplanung. Gleichzeitig tracken wir deine Fortschritte und du hast mich Tag ein Tag aus als persönliche Ansprechpartnerin. Also komm, lass uns direkt mit einem kostenfreien persönlichen Erstgespräch starten und deinen Weg für dich finden. Mehr Infos finden Findest du auf meiner Webseite.
0: Geil, was? Nee, ich nicht, ich sitze da am Boden und weiß nicht, was ich essen soll. Keine Ahnung. Das wusste Kathi am Anfang natürlich auch nicht, dass ich, dass ich da sitze und nichts esse nach dem Wettkampf. Ja, seitdem weiß sie das, dass sie mir da gleich in der Hand ausgedruckten weißen Zettel mitgibt und draufschreibt, keine Ahnung, ist dann eine Packung Reiswaffeln und legt den Aufschnitt drauf, meinetwegen, ne? Damit ich irgendwas esse nach dem Wettkampf. Also das sind Ladet solche Sachen, die sich im Nachhinein herausgestellt haben, dass sie da super individuell auch mich einwirken kann. Und darum war eben das gerade mit diesen Burger und Pommes in Budapest so eine krasse Herausforderung für uns selber, weil sie eigentlich wusste, ich esse sowas nicht und würde ich auch nicht. Aber ich musste ihr halt da vertrauen. Und noch so war sie nicht, da, es war nur am Telefon. Ich habe ihr dann ein Beweisfoto geschickt auch, ne? Also, wie gesagt, und das schätze ich halt so sehr an ihr, dass sie, mh, ja, mich eigentlich auf Augenhöhe akzeptiert, annimmt, alle Fragen auch Ernst nimmt und auf die sie eigentlich nur noch immer eine Lösung hat. ne Und auch Manuel immer an ihrer Seite da ist und dir auch eingreift, wenn was ist. Und ähm, ja, wir eigentlich alle Ziele, die wir uns gesteckt haben, erreicht haben, egal mit welchen Rückschritten. Und sie ist immer so ein positiver Mensch. Sie sieht alles positiv. Also egal wie negativ alles ist und wie sehr ich am Boden war, sie sieht immer das Positive raus und hat mir wirklich, ja, ich sage immer im das Wortes, das mein Leben bunter gemacht. Ne? Ich kann nur. Essen oder nicht essen, schwarz oder weiß. Und sie hat aber gesagt, hey, nee, du darfst zu so viel mehr essen, auf gesunde Art und Weise und hat mich da eigentlich Schritt für Schritt herausgeführt. Und ähm, da hat dass sie ja auch das Gesundheitliche immer an erster Stelle stellt, ist mir das halt so, so viel wert, weil ja, dieser Sport ist an sich nicht gesund, wenn man in der Wettkampf geht ist. Aber ich schwört immer auf, auf die Gesundheit, das ist mir einfach mega, mega wichtig. Und man, es gibt, glaube ich, kein Geheimrezept, wie wir nicht im perfekten Coach. Das gibt es nicht. Also. Ich glaube, als erstes, die Wellenlänge muss stimmen, man muss sich sicher fühlen, aber auch zu fragen, kann ich mich dem öffnen, ähm, akzeptiert er mich so, wie ich bin. Auch so sind die Ziele überhaupt realistisch. Ne? Das ist dann halt auch das Nächste, weil du kannst nicht ankommen und sagen, ja, mach mich zum Profi. Das ist Quatsch. Das entwickelt sich auch im Laufe der Zeit. Aber ich glaube, also, dass die Ehrlichkeit ist so das A und O. Ähm, und dann muss ich aber auch selber fragen, was bin ich bereit dafür zu geben? Nicht immer nur der Coachings liefern sondern auch der Athlet, ne? Ich wusste, wenn ich mich ins Coaching begebe ich muss Verantwortung abgeben, ich muss Vertrauen abgeben und es dauert, ne? Und ich meine, man kann von diesem Coach-Hopping halten, was man will, weil heutzutage, wenn du auf Instagram guckst, ist es ja gefühlt jeder Coach, also sorry, not sorry, aber das muss ich jetzt einfach mal so sagen, aber es zählt einfach nicht, wenn du einmal auf einer hintertupfigen Dorfmeisterschaft einen Teilnehmerkunde gewonnen hast, dass du coachen kannst, ne? Das ähm, ist es halt. Und ähm, darum weiß ich nicht. Man sollte sich vielleicht auch einen Coach suchen, der die nötige Expertise hat, die Erfahrung hat, schon einige Athleten auf die Bühne gebracht hat. Also immer da so ein bisschen nach rechts und nach links gucken, was kann derjenige coachen. Ne? Und wie gesagt, nur weil er mal im Weitwurf Nummer 1 gemacht hat, heißt das nicht, dass er coachen kann. Weil man gibt eigentlich die Gesundheit, die körperliche und psychische Arbeit ab. Menschen ne und weiß ich nicht also da vielleicht sich nicht immer gleich so blenden lassen mit wenn da steht eine bio in Me for coaching also das ist halt nicht ne da geht es um so viel mehr
1: so also schön wie du jetzt beschrieben hast wie krass also ihr dann auch über die Jahre jetzt einfach zusammengewachsen seid ne und wie was für ein Verhältnis sich da aufgebaut hat so also richtig richtig schön zu sehen und du hast jetzt gerade auch gesagt Elli dass du ja Vollzeit arbeitest das ist auch immer so ein spannendes Thema weil ja, viele irgendwie ja doch immer noch so, ah, Profi-Bodybuilder, okay, cool. Ähm, du machst Profi-Bodybuilding, schläfst, isst und repeat das, repeatest das Ganze. So sieht es nicht aus. Ähm, ja, magst du mal einen Einblick geben, was du sonst noch machst, wie auch so ein Alltag bei dir aussieht?
0: Ja, wie gesagt, also mein Tag beginnt immer sehr, sehr früh. Um fünf Uhr morgens klingt der Wecker und eine Stunde später stehe ich halt im Gym, ne? Also, ähm, ich bin einfach ein morgens -Trainierer. Ich äh, kann das nicht abends trainieren. Also da bin ich einfach zu fertig vom, vom Büroalltag. Also ja, ich habe einen stinknormalen Bürojob. Ähm, vielleicht stinknormal, aber ja, es ist halt... Ja, ich bin Assistent der Geschäftsleitung ähm, in dem Unternehmen. bin auch mega, mega happy. Also mich erfüllt es absolut, weil es halt vielleicht auch mal ein Tapetenwechsel ist. Ist es noch was anderes? Ich meine, klar, ich beneide wirklich jeden Online-Coach. Also das würde ich mir echt auch manchmal denken, ne? wünschen, dass ich... Ähm, ja, auch mal so zu Hause sein könnte, aber nee, ich habe wirklich Spaß an dem Job und es erfüllt mich auch. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin dann um 6 Uhr morgens im Gym, ähm, packe dann meine Session ab und bin dann meistens so zwischen 8 und 9 im Büro, kann dann auch aber wirklich meine meine Leistung abrufen, weil es ist nicht so, dass wenn ich vorher Beine trainiert habe, ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Ich habe auch beides schon mal ausprobiert, dass ich, wie gesagt, erst nach Feierabend ins Gym gehe, aber das bin ich vom Rhythmus her nicht. Ja, meine Meals habe ich eigentlich immer dabei, also ähm, ich habe da meinen, meinen Tupper-Turm, sage ich immer, vorbereitet und dann ist wirklich so, ja, Meal 1 und 2 und 3 wird dann im Büro halt gegessen, da bin ich auch froh und dankbar, dass ich das ähm, machen kann, da werden mir auch ähm, von Seiten daher keine Steine in den Weg gelegt, ja und nach Feierabend fahre ich dann meistens nach Hause, dann ist erstmal Cardio angesagt, weil das äh, mache ich halt dann immer nach Feierabend, weil nach acht Stunden sitzen tut es dann oft auch schon mal gut, ne, also Merke ich danach schon. Und ja, dann ist eigentlich nur noch Abendroutine. Bei mir ähm, Meal Prep für den nächsten Tag und Abendessen dann ab ins Bettchen. Also viel Zeit in dem Sinn ist es eigentlich nicht. Aber es ist halt meine Routine, die ich sehr, sehr mag. Also da muss ich wirklich sagen, das habe ich mir schon so angewöhnt. Auch so, es geht ja auch... Das heißt, groß vorkochen muss der ja nicht mehr. Also, sorry, wer sagt, ich habe keine Zeit, schmeißt du halt einen Reis in den Reiskoffer und das hängt in den Airfryer und macht ein bisschen TK-Gemüse in die Mikro. Das war's halt. Ne? Also, man musste auch mal die Kirche im Dorf lassen und sagt, ja, boah, das Meal Prep. Ja, nee. Ne? Und meine Haferflocken, die ich mittlerweile, ja, Katja, du hörst zu, ich weiß, die ich mittlerweile esse, aber nicht mehr als 50 Gramm, weil sonst ist das schon wieder zu viel. <lacht> Mische ich dann immer schön. Ne? Ähm, das geht auch ganz schnell mit Kochen Koch- und Wasser übergießen. Ne? Also, man muss das auch alles immer so ein bisschen realistisch noch sehen und wie gesagt, ich bin auch kein Influencer. Ich filme das alles auch gar nicht ab morgens, weil ich da die Zeit nicht für habe. Ich mache es dann aber irgendwie schnell ähm, im Schlafi und dann war es. Also, aber ja, mein, mein, mein Tag, wie gesagt, ist äh, durchgetaktet. Da darf dann auch kein Gerät besetzt sein um 6 Uhr morgens. Also da habe ich dann genau mein man plant, trainiert es durch und ähm, ja, gut sind da wenige Menschen im Gym, jetzt im Februar geht es wieder, weil die Neujahrsvorsätze sind vorbei und ähm, ja, dann passt es, so ist eigentlich mein Tagesablauf.
1: Toll, aber was ich auch ähm, da schon sehe, also ich glaube, dass es schon vielen auch hilft, gerade so ein, eine Struktur zu haben, ne? also wirklich eine, eine Struktur, die fünf Tage die Woche zumindest so abläuft, ähm, das sehe ich jetzt auch bei vielen, also wo das einfach hilfreich ist. Sagen, man gewöhnt auch den Körper immer an eine Trainingszeit, also nicht einmal morgens, mittags, mal abends, so, sondern eben der Biorhythmus kann sich dann auch darauf einstellen. Ne?
0: Das ist eben genau das, man, man gewöhnt sich im Laufe der Zeit und der Jahre an das. Ne? Also manche sind Frühtrainierer, manche Spättrainierer. Mein Körper weiß jetzt auch schon genau, ja, okay, um 11 Uhr gibt es die erste Mahlzeit im Büro, ähm, um 14 Uhr die nächste. Ne? Also das weiß man dann, man gewöhnt den Körper auch irgendwie dran und die Routine gibt ja auch Halt und Struktur, also ich, ich könnte mir das auch gar nicht mehr vorstellen, jetzt da so gucken, naja, was mache ich heute, was mache ich morgen, nee, und so ist halt jeder in seinem Alltag, ich glaube, selbst wenn man nur von zu Hause aus im Homeoffice arbeitet, selbst da hat man dann seine Routinen, ne? also das, das braucht man auch, Und das ist nicht nur in unserem Sport, ne? also so generell und ähm, wie gesagt, wenn man das dann Meal Prep hat und seine Strukturen das passt sich auch an auch so das Training ne also wie gesagt ich bin morgens sehr sehr leistungsfähig im Gym und ff, abends wenn ich es probiere geht es halt gar nicht ne aber so ist halt jeder Körper unterschiedlich ne
1: jetzt gerade auch so Thema Arbeitsumfeld aber generell auch Umfeld lass uns da mal noch kurz drauf gehen bist du da oft noch ich sage jetzt mal die die sehr anders ist also ich meine generell anders ist ja jetzt nicht nur vom Essen her ähm, oder auch auch eine gewisse Attraktion, also wie ist es bei dir? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
0: Es kommt immer darauf an, in welchem Umfeld das man sich äh, bewegt. Also ich muss sagen, bei mir in der Arbeit ist es ein komplett anderes Umfeld, also komplett anders. Wissen aber alle, dass ich den Sport mache, ähm, ich meine gar nicht wieder, das Profil ist öffentlich, wie auch immer. Ähm, aber ja, es ist schon so, dass ich bei manchen... Ja, ich habe es gerade wieder letztes Wochenende in der Umkleidekabine, ne, in manchen Kaufhaus und habe halt mal schnell was probiert, ne. Ich bin aber keine, also nur so neben Regalen, da waren Spiegel und ich habe halt irgendwie einen Top probiert und ich habe vorher irgendwie, ja, Oberkörper trainiert und dann, keine Ahnung, ich standen da schon so die Mädels da und haben dann so geguckt und ich dachte so, jetzt so, mein, mein erster Gedanke, wieder, boah, ich bin so fett, ne, aber, ne, ich stelle mir das halt beiseite, ist klar, dass ich so denke, aber dann merke ich schon so, dass es ein bisschen anders wirkt, ne. Ähm. Oder auch so musst du dann ja, mit so Kommentaren rechnen, wie keine Ahnung, ja, äh, gib mir mal das Teil, das ist für dich eh nicht schwer, ne? Keine Ahnung, oder ich zieh um, hilf mir, du bist beide bitte, du hast Kraft oder so, ne? Das sind halt so die Klassiker, ne? Ähm, das schon, ähm, was das Thema Essen angeht, mittlerweile, da ich so offen drüber spreche, wissen das auch mein privates Umfeld, meine Freunde, meine Familie und die akzeptieren das Gott sei Dank so. Also ähm, ich habe Gott sei Dank. Leute an meiner Seite, die mich niemals zwingen oder nötigen würden, ähm, zu sagen, hey, du musst diese Pizza essen. Im Gegenteil. Die sagen oft, hey, komm, geh mit zum Essen. Wir, ähm, wir essen gemeinsam was Gesundes. Also da hier auch Grüße gehen raus an Vivi. Ähm, das, Vivi ist auch eine ja, sehr erfolgreiche npc athletin Vielleicht schaut sie auch wieder, wer weiß. <lacht> ähm, ja, da waren wir auch Steak essen zum Beispiel. Und, und äh, weil sie weiß, ja, okay, sie, sie nimmt da Rücksicht auf mich. Und sie hat mir dann sogar erklärt: hey, komm, isst doch die Kartoffeln dazu. Die tun dir nichts. Ja, ich habe es natürlich nicht geschafft. Aber ne es ist so: ich merke schon, dass ich überall Support bekomme von meinen engsten Freunden. Und mir helfen einfach auch, diese Schwelle zu überwinden. und Oder sie bieten mir schon keine Schokoriegel an, weil sie wissen, ich kann damit nicht umgehen. Ich, ich schaffe das nicht. Ne, und schenkt mir halt dann keine Ahnung, zu Weihnachten im Adventskalender eine Duftkerze und kein, keine Ahnung, kein Schoko-Nikolaus, ne? also ich, ich, es wird schon akzeptiert oder reden wir dann auch gut zu und sagen, hey, komm, die Form, die steht dir jetzt so gut und das, das passt auch zu dir oder ähm, hey, komm, du weißt doch, du, was du machst, also ich werde da mittlerweile eher gepusht anstatt irgendwie, ja, gedrückt oder ignoriert, aber auch seitdem ich erst so offen damit, damit umgehe und das ist eigentlich sehr, sehr wichtig, ja.
1: Ja, wie schön ist es einfach, zu, weißt du, zu hören, dass es auch so funktioniert, und ja. man sich auch öffnet den Leuten gegenüber. Mega, mega schön. Wenn du jetzt halt so, Elli, ja, mal auf die letzten Jahre zurückblickst, auf deine Bodybuilding-Reise bisher, mit den ganzen Herausforderungen, den Aufs und Abs, echt crazy deine Story, also wirklich großen Respekt einfach für das, wo du heute bist, ja, und wie du da durchgehst. Ich sage mal so, welchen Rat würdest du denn deinem jüngeren Ich geben, wenn du noch mal so am Anfang stehen würdest?
0: Ja, das ist natürlich so eine, so eine typische Frage, ne? was, welchen Rat würde ich meinen Jüngeren nicht geben? Also, um schneller Erfolg zu haben, ähm, vielleicht oftmals nicht immer versuchen, nicht so. vielleicht würde ich zu meinem Jüngeren -Ich sagen, ehrlich, nicht sagen, so Elisa, ich mal nicht zu stur und probier einfach mal was Neues aus, Probier einfach mal, mehr zu essen und, und die Fette zu essen. Du kannst dann immer noch wieder zurückgehen, aber einfach dieses, auch mal diese Angst von, nee, ich mach's eh nicht, ne, dieses, einfach mal, Jüngere ich sagen, hey, ich spring über deinen Schatten und und tu das, was dir eigentlich gut tun sollte, ne, also, aber ich hatte immer viel Angst davor. Ich habe mir dann oft früher selber gesagt, nee, heute heute isst du die Nuss am Abend, heute isst du die Nuss und ich habe es aber nicht geschafft, die Nuss zu essen. Vielleicht würde ich wirklich meinen Jüngeren ich sagen, jetzt mach's einfach mal, mach es einfach mal. Und denk nicht und denke es nicht und kugel nicht, was die Nuss macht. Sondern mach es einfach. Und einfach mal diese Angst verlieren, vor diesem, in diesem eigenen Käfig sich da einzusperren. Oder mir ja, einfach sagen, du musst dir Essen nicht verdienen, sondern du darfst essen. Essen ist was Gutes. Gutes Essen ist was Gutes, sagen wir es mal so. Essen ist fein, es ist keine Strafe. Du darfst deine Nüsse abends essen. Du darfst deine Haferflocken morgens essen. Es bringt dir Power, Energie und es, es gibt keine bösen Lebensmittel in diesem Sinne. Ne? Also, aber es ist so, so schwierig, das irgendwie auch zu verinnerlichen, zu, zu akzeptieren und wie gesagt, es ist eine ewig, ewig lange Reise und, und ähm, diese ganzen Tipps und Tricks von, von früher, die sind halt leider bei mir noch so verankert, dass ich jederzeit wüsste, ja, wie ich da wieder was schummeln könnte. Ne? Und Ja, wie gesagt, es ist, es ist, es ist wirklich nicht, nicht leicht, aber einfach ja, das heißt halt vielleicht einfach, einfach mal machen, weil, wie gesagt, du kriegst in diesem Sport genau das zurück, was du auch gibst oder auch, was du nicht gibst. Und wenn du dem Körper nicht das gibst, was er braucht, dann kriegst du auch nicht viel zurück.
1: Voll, voll gut. Sehr, sehr geile Botschaft. Und gerade, was du auch gesagt hast, so dieses sich selbst einfach zureden, hey, einfach mal machen. Und ja, manchmal, das ist so crazy, da ne? denke ich mir so, da würde es uns helfen, wenn wir richtig stumpf einfach sind und ich sage mal so richtig blöd und mhm. einfach im Kopf ausmachen würden, ja? Und einfach, ja, stumpf ausführen, ne? so das, das äh, denke ich mir oft dann, ja, aber schau mal, wo du es eben hingebracht hast, eben genau, indem du dir dann da das auch sagst und zuredest und man sieht einfach, es, es funktioniert, ne? auch wenn es nicht einfach ist, du du lebst es im Endeffekt vor und verkörperst es und zeigst es und das ist mega inspirierend. Wenn du jetzt dazu in die Zukunft blickst, was sind denn ja deine Ziele im Bodybuilding jetzt zukünftig und auch jetzt natürlich als Profi?
0: Was heißt Ziele? Also ich muss sagen, ich äh, freue mich wahnsinnig auf das Pro-Debüt insofern, weil es wieder einfach eine, eine krass andere Erfahrung sein wird. Ne? Es ist ein ganz, ganz anderes Level. Es ist eine neue Herausforderung. Ich will einfach mal wissen, hey, wo stehe ich dann neben diesen in großen Mädels? Ne? Also wo ich die kleine Ellie, die wirklich, keine Ahnung, immer mit dem Essen kämpft, die ist eigentlich schon ganz, ganz unten als ja Skinny Pizza jetzt mal nach oben geschafft hat, wo stehe ich da überhaupt? Was, was, was sind da für Anforderungen? Ich ähm, will erst mal sehen, okay, wo also gehöre ich da überhaupt hin? Kann ich da überhaupt mithalten, mal annähern? Ne? Ich meine, ja, der Spruch dabei sein ist alles. Mag ich zwar nicht so wirklich, aber ich glaube, in diesem Fall muss ich das mal wirklich sagen, ich muss froh, stolz und dankbar sein, dass ich an solchen Profi-Wettkämpfen jetzt mal teilnehmen darf und ähm, ich freue mich jetzt einfach auf die Erfahrung, auf die neuen internationalen Wettkämpfe, Natürlich auch auf das ganze Pro-Meeting, auf, ja, Athleten, auch die man dann trifft, die man früher irgendwie auch bewundert hat, ne? denen man folgt und denkt, so, boah, das ist die, ja, neben der darf ich jetzt auch stehen. Ne? Es ist mir auch irgendwie eine Ehre, dass ausgerechnet ich neben solchen Athleten stehen darf. Und ähm, ich erhoffe mir da nicht wirklich viel, sondern ich will einfach die Erfahrung mitnehmen, wirklich jetzt Spaß haben auch auf der Bühne, die Energie haben auf der Bühne, mit dem gewissen Jahr, ich habe es in dieser Offseason wirklich wieder mit mir gekämpft, ich habe alles dafür gegeben ähm, und kann mir einfach keine Vorwürfe machen und ähm, ich denke auch, gerade bei so Probe wird kämpfen, ich meine, du hast da wirklich auch schon einige hinter dir, ähm, es, ist, es ist eine andere Liga und ich glaube, da muss man einfach ja, dankbar sein für die, für die Erfahrungen, für die Reisen, für die Momente und für die Erinnerungen, die man da machen darf. Ja, wenn man, natürlich soll man immer mit einem Anspruch an sich selber hingehen, ja, ich rock das Ding, ja, natürlich, aber man muss auch irgendwie realistisch bleiben und das bin ich und ich weiß, es ist erstmal ja, der erste Step in die ganz, ganz große Liga ne? und da muss ich mal schon kleine Brötchen backen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Aber richtig schön, Ellie ohne Scheiß, also mega die inspirierende Geschichte einfach und sehen, dass du heute da sitzt, wo du sitzt, ey, Wahnsinn, ja, du zeigst es, ist Menschen möglich, ne? auch mit all dem, was du durch hast jetzt, Ganz am Ende gerne noch so heute deine Endbotschaft für alle, die bis hierhin mit zugehört haben, auf dem unbeschrieben, unbeschriebenen weißen Plakat, was jetzt gerade alle da draußen sehen.
0: Eigentlich gibt es wirklich nicht viel zu sagen, aber einfach will ich wirklich sagen, vertraut in euch, vertraut euch jemanden an und wenn ihr Ziele habt, wenn ihr Ziele habt, ihr müsst sie nicht ausformulieren aber verfolgt sie, verfolgt sie und egal wo, nicht nur im Sport, auch so. Es, es wird egal, wenn man oft denkt, es, man schafft es nicht, es geht nicht, es geht immer weiter, es geht immer weiter und man kann alles schaffen, wenn man nur dran glaubt und wenn man aber auch wirklich den Input dafür gibt, weil man kriegt nur, was man gibt und jeder hat es verdient, glücklich zu werden, das zu tun, woran er Spaß hat und steht auch dazu, wenn ihr irgendwelche Schwächen an euch selber habt und ähm, versteckt euch nicht, sondern tragt eigentlich das nach außen, was euch beschäftigt, steht zu euch, denn nur, wenn ihr euch selber treu bleibt, wenn ihr dazu steht, was ihr könnt, was ihr nicht könnt, was ihr mögt, was ihr nicht mögt, das macht euch authentisch und das seid auch ihr als Person und ich weiß, dass, ähm, wenn ich sage, ich kann keine Pizza essen, mich niemand beurteilen wird, warum ich keine Pizza esse und darum Bleibt euch immer selber treu, steht zu euch und habt Mut, Ziele wahrzumachen, weil es, es klappt und es geht immer weiter.
1: So stark einfach und vor allem finde ich jetzt gerade auch, dass, weißt du, durch das Zeigen von seinen eigenen Schwächen, finde ich, beweist du einfach richtige Stärke, verstehst du? Das finde ich so crazy. Du beweist hier einfach eine richtige Stärke, weil du sagst, dass es funktioniert, wenn du dich halt ehrlich mit dir selber auch dazu beschäftigt hast, ne? Und eben auch an dir arbeitest so. Ne? Es ist nicht einfach, ganz klar. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wir sind alle Menschen und jeder von uns hat irgendwelche Themen. Und viele, die sind halt noch nicht ehrlich, die gestehen sich das halt noch nicht ein. Ne? Ja, aber das ist, äh, so, so wichtig, um da dann irgendwie auch voranzukommen. ne Ja, mega krass. Elli, wirklich, also ich bin fasziniert von deiner Geschichte und wo du heute stehst, was möglich ist. Mega geil. Danke an der Stelle. Ein Riesen-Danke auch für alle, die mit zugehört haben, wenn ihr Folge genauso feiert und inspirierend findet, dann teilt sie gerne mit euren Leuten. Guckt bei Ellie vorbei, falls ihr noch, ihr noch nicht folgt. Das Profil ist unten eingeblendet. Und ja, supportet sie auch bei dem Weg jetzt zum Pro-Debüt. Und dann bis zum nächsten Mal ihr da draußen. Ciao, ciao.